0: thưa tất cả các vị Phật, à, Kính thưa
1: toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, chúng ta lại có duyên để tiếp tục học cái bản kinh quan nghiêm. À, mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Đại Bồ Tát lúc bố thí các thứ đèn sáng. Đèn tô, đèn dầu, đèn báo, đèn mani, đèn sơn, đèn lửa, đèn trầm thủy, đèn chiên đàn Tất cả đèn thơm, đèn vô lượng màu sắc sáng chói Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh Nên đem thiện căn này hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng quan chiếu khắp chánh pháp của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thanh tịnh quan soi thấy sắc cực vi tế của thế gian. Nguyện cho chúng sanh được ly uế quan rõ chiếu sanh giới rộng không sở hữu. Nguyện tất cả chúng sanh được vô biên quang thân phóng ánh sáng vi diệu chiếu khắp tất cả nguyện tất cả chúng sanh được phổ chiếu quan tâm không thối chuyển đối với chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh được Phật tịnh quan thải điều hiển hiện trong tất cả cõi. Nguyện tất cả chúng sanh được vô ngại quang một ánh sáng chiếu khắp pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh được vô đoạn quan ánh sáng chiếu các Phật độ chẳng gián đoạn. Nguyện tất cả chúng sanh được trí Tràn quang chiếu khắp thế gian Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng sắc quang Chiếu tất cả cõi thị hiện thần lực Hôm nay chúng ta thấy là à, Bồ-Tát Bố Thí Đèn Thì rồi là Bồ-Tát Bố Thí Rơi Ở Thì à, đối với Phật Pháp Đèn là ánh sáng Được đại diện là trí tuệ rồi ở đây chúng ta thấy là khi bố thí tất cả các loại đèn Thì Bồ-Tát đem cái thiện căn của mình đổi hồi hướng Thì chúng ta thấy là Thứ nhất là vì cái tâm nguyện của một vị Bồ-Tát muốn lợi ích tất cả chúng sanh Vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh nên đem thiện căn này hồi hướng Thì tất cả Bồ-Tát từ trước giờ chúng ta học là Bồ-Tát luôn luôn muốn cho chúng ta thành tựu được cái À, đạo quả vô thường, chánh đẳng chánh giác Còn à, tất cả những lợi ích khác ở trong thế gian thì chúng ta không có à, Các vị Bồ Tát không có để ý Mặc dù là vẫn à, có cái sự gia trì hộ niệm để cho chúng ta vượt qua những cái trở ngại trong cái việc công phu cũng như là trong cái giai đoạn tu tập của mình Nhưng mà ở đây thì Bồ Tát lại à, không muốn dừng lại ở cái chỗ lợi ích thông thường sau khi ấy là có cái chỗ an trú rồi, tức là trở lại cái mảnh đất tâm của mình rồi, trở lại cái nơi chốn và gọi là cội nguồn của mình rồi ở phần trước. Thì bây giờ nói tới cái trí tuệ giống như thế gian là an cư rồi mới lạc nghiệp. Thì cái cách mà Bồ Tát hồi hướng thiện căn của mình để muốn cho chúng sanh được cái gì? Thứ nhất là được vô lượng quan chiếu, Khắp chánh pháp của chư Phật Chúng ta thấy trong những cái phẩm trước Khi mà đã có được Cái nơi chốn tức là cái nơi trú Của mình thì cũng là Mảnh đất của Phật rồi Thì bây giờ khi mà ở đó rồi Thì phải như sao? Phải có Cái trí tuệ Để thấy Khắp được chánh pháp của Đức Phật Đó là cái, cái Hồi hướng đầu tiên Bây giờ nếu như Mà chúng ta ở đây đang tu tập nếu mà bây giờ kêu mình đều phải uh, trả lời thế nào là chánh pháp của đức phật chúng ta có đủ sức
0: không
1: <cười> Rồi ở đây được là, là vô lượng quan chiếu khắp chánh pháp của đức phật như là tất cả những cái gì mà của đức phật đã nói ra mà điều là chân lý, điều là chánh pháp thì chúng ta không thể nào không thấu hiểu hết. Và khi mà chúng ta đã thấu hiểu tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy, chúng ta sống được đúng với tất cả những cái điều Đức Phật dạy. Chúng ta có trí tuệ để thấu hiểu tất cả chánh pháp của Đức Phật dạy thì lúc đó chúng ta lại gì? Chúng ta sẽ tương ưng với trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta đã có trí tuệ giác ngộ như chư Phật đã có à, chúng ta thấy rõ ràng từng bước vô tác dẫn dắt chúng ta đi. thì như vậy là nếu như ngày nào mà mình chưa có đủ cái trí để mình có thể hiểu được chánh pháp của Đức Phật thì ngày đó chúng ta vẫn còn tiếp tục phấn đấu. cho nên có một số người mà tu tập đó, chúng ta thấy là từ những cái bước đầu đi vào đạo Phật. Đó, có những cái bản kinh, có những cái lời dạy rất là cơ bản Chúng ta không thực hiện được Và đã không thực hiện được rồi ấy, thì chúng ta là người ở ngoài Chứ chưa có bước vào cái ngưỡng cửa của Phật Pháp được đâu Giống như chúng ta học cái bản kinh đầu tiên bản kinh Trung Bộ đúng không? Cái bài cơ bản đầu tiên là gì? Thân này không phải là mình, không phải là của mình không phải là tự ngã của mình. thì sau khi học bản kinh này có mấy người quán chiếu và hành trì để cho một ngày mình thấy thực sự cái thân này không phải là mình. mấy người làm được đâu đưa ta lên thế? Đây là được cơ bản đúng không? là cái bước khởi đầu đi vào con đường công phu của đạo Phật. Ví dụ cũng từ con đường công phu cho tôi cũng nói là bắt đầu học Phật không phải là kiến thức nữa Không phải là đây là những cái bản kinh Đức Phật dạy Không phải là để cho chúng ta có cái kiến thức Rồi chúng ta có thể nói lọc lại hoặc là chúng ta giảng thuyết Hoặc là chúng ta thỏa mãn cái sự tìm cầu của mình Mà là bước đầu công phu Cho nên bài kinh căn bản đầu tiên trong Bản Kinh Trung Bộ Đức Phật nói rất là rõ điều này thì ít ra mình cũng phải sau khi mình học Thì mình cũng phải bỏ một cái thời gian ra để mình coi coi hỏi sao mà thân này cũng phải là mình Không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình Và mình phải quán chiếu để mình thực sự thấy lời của Đức Phật nói là hoàn toàn đúng một trăm phần trăm Bằng cái công phu vốn có của mình mà không thông qua kiến thức ai nữa thì lúc đó mình mới được gọi là thấy được một phần chánh pháp mà Đức Phật đã nói. Rồi tiếp theo đó là chúng ta phải có đầy đủ chánh kiến, phải thấy được tứ diệu đế, thấy 12 nhân duyên gì đó vân vân. Tức là tất cả những cái điều mà Đức Phật nói đều là chân lý, buộc chúng ta phải thấy, phải biết bằng chính cái công phu của mình. Đương nhiên là nghe qua ai cũng hiểu. Nhưng mà hiểu là một chuyện từ cái chỗ hiểu cho tới chỗ mà hành là một bước thứ hai Từ hành cho tới khi mà chúng ta chứng đắc Là một bước quan trọng Mà người học Phật ở chúng ta lâu nay không có làm thế này Học hiểu thôi là đủ rồi. À? Thì có nhiều người gán học cho thuộc để đi giảng thuyết Thì như vậy là chính bản thân chúng ta không có lợi ích Tại đang khi mà nói là có được vô lượng cái quan chiếu tức là có cái trí tuệ sáng suốt đủ để có thể thấy được chánh pháp của chư Như Lai thì đó là một cái cái thách thức đối với tất cả chúng ta và tất cả chúng sanh muôn loại chứ không phải là riêng loài người của mình. Nên ra là Bồ Tát không muốn cho chúng ta khi mà trở lại cái mảnh đất chân thật để sống rồi đúng không mà thiếu trí tuệ đó là ra là cái trước là bố thí cái, cái cái nơi ở là cái chỗ trụ của chúng ta rồi cái này là bố thí đèn tức là ánh sáng trí tuệ khi mà chúng ta kết nối khi mà chúng ta câu thông được với cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật rồi thì đương nhiên là tất cả những điều của Chư Phật nói chúng ta sẽ thấy sẽ biết một cách tường tận ở đây lần lần ở dưới chúng ta sẽ thấy là các ngài từng bước từng bước từng bước một muốn cho chúng ta thành tựu được trí tuệ này trí tuệ đầu tiên là thấy được chánh pháp có nghĩa là chúng ta có được chánh kiến cái đã nếu như một người học phật mà không có chánh kiến hoặc là dùng từ gọi là chưa có đủ chánh kiến phật đạo thì chúng ta không thể nào hiểu được những cái điều sâu so hơn ở trong phật pháp cho nên bước cơ bản chúng ta thấy rõ ràng là các vị bồ tát rất là cơ bản rất là kỹ cho cái thế nhìn của mình nếu anh chưa có Chánh kiến thì đừng có nói chuyện khác Nên học kỹ và tu tập trở lại Để khi nào chúng ta có đầy đủ Chánh kiến Phật đạo rồi Thì lúc đó mới tiến sâu hơn được nữa Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là nguyện cho chúng sanh được thanh tịnh quan soi thấy sắc cực vi tế của thế gian Khi mà có trí tuệ, có Chánh kiến rồi á một cái điều hay ở kênh Quang nghiêm là từ trước giờ chúng ta thấy luôn luôn nói cái gì đến mức độ tột đỉnh đúng không xong xuôi rồi trở lại cái chuyện dưới đất <cười> anh nói anh có trí tuệ anh nói anh có chánh kiến và những cái việc vi tế của thế gian mình không thấy mình không biết thì mình không phải là người có trí tuệ những chuyện mà tham lam rồi những chuyện sân hận thì nó thô lắm thô lắm ví dụ như một người à, nhọc trong định rồi cũng thấy cũng hiểu việc này việc kia đủ hết thấy thế giới bên ngoài đủ thứ chuyện nhưng mà việc viên tế ở trong lại gì ngã chấp mình vẫn còn nguyên chưa phá được <cười> đúng không? Mặc dầu nó là cái chuyện của thế gian chuyện ngã chấp là chuyện của thế gian cho nên trong cái bài phát nguyện mình lại có câu gì nè Mình nguyện làm sao mình phá trừ được cái vi tế ngã chấp và pháp chấp Có những người nói là bây giờ tôi cũng Tất cả hình sắc nó hiện ra cái gì tôi thấy rõ cái đó Bao nhiêu âm thanh hiện ra tôi nghe rõ Tôi biết rõ Và tôi không có khởi niệm phân biệt Tâm tôi vẫn yên ổn thanh tịnh Rộng lặng, rõ biết Thì gì ha Thấy đúng chưa Đúng <cười> Chứ đâu phải sai Theo nghĩa thế gian nó là trúng. Nhớ như tôi thấy rồi tôi không có chấp nó Tôi nghe rồi tôi không có chấp nó Tôi xả lì nó Chúng ta thấy cái câu này, Nó có cái gì nghịch nghịch đó không Tôi thấy tôi không chấp là có cháu không? Và tôi nghe tôi không có dính Tôi xả ly nữa Ủa không dính lấy gì xả ly Thật ra người cô nói Nó có cái sơ hở trong sách vở Chứ nó thường hở những cái chỗ đó Cho nên nếu như chúng ta mà Đủ trí tuệ để thấy được Những chuyện vi tế Của thế gian Ví dụ như bây giờ Mình gặp một người Mình gặp hai người mình gặp hai người Thì đương nhiên là mình sẽ cả có cảm tình một người này sẽ hơn người kia Đúng không? Thì chúng ta có liền thấy được cái vi tế đó không? Nếu mình thấy tại sao mà gặp hai người mình không có không có thấy họ như nhau Mà mình thấy người này khác với người kia rõ ràng là Chúng ta có cảm tình với người này hơn người kia là trách rồi đó Thì đây là cái vi tế, đúng không? Đây là cái vi tế Chúng ta phải thấy Và như vậy thì khi mà đã có cái gọi là có chánh kiến á, Thì tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta từ thô cho tới tế chúng ta đều nhận ra Ở đây chúng ta mới nói cái chuyện bên ngoài Bây giờ nói tới cái chuyện bên trong Mình đơn giản là bữa nay mình được mặc chiếc áo đẹp, mình cảm thấy mình thích thì mình cũng nghĩ là do cái phước của mình, do công cực khổ của mình Để mình có được chiếc áo đẹp để mình mặc ví dụ vậy Thì đó là cái gì? Có chúng ta chấp cái ngại sở của mình, đó là chuyện viên tế Rồi chưa thôi, mình ra đường, của mình nhìn áo mình cái mình nhìn nhỏ, nhỏ Nó không bằng áo của mình, <cười> đúng không? Cái đồ của mình nó đẹp hơn đồ bên kia Ví dụ như vậy, như mình nghĩ thôi mà mình không có nói ra, tức là khi mình nhìn nó là mình tự động, mình sẽ có một cái so sánh rất là ngầm là Đồ mình ngon hơn đồ của nó rồi đó Mặc kìa không nói nó ra <cười> mình Giả bộ mình đi gần gần để mình liếc liếc hai bộ đồ nãy có nói sao Mình thấy rõ ràng là giải của mình nó cũng mịn hơn à, Và thợ mình may đẹp hơn ví dụ vậy Thì cái đó là những cái ngầm ngầm chấp Đó là những cái vị tế Những cái vị tế đó là những cái vị tế sinh hoạt trong đời sống Tức thì chúng ta nhìn một người có khi nào mà chúng ta đánh giá một người đó một cách chính xác không? Nhiều người nói là với kinh nghiệm hiểu biết của tôi nè Với kinh nghiệm học đạo lâu năm của tôi nè à, Với cái kiến thức mà nhìn tướng của tôi nè <cười> Đủ thứ hết những cái kinh nghiệm đó Tôi nhìn cái tôi biết người đó là ai liền? Thì vậy chính xác chưa? <cười> Nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy cái viên tế này Mình cũng tự tin lắm là mình thấy người đó đúng Và rõ ràng khi mình đánh giá người đó Thì mình thấy những hành động, những cử chỉ, những lời nói của người đó Nó nó đúng với cái đánh giá của mình Thì lúc đó mình liền cũng phải nói là mình giỏi Mình đánh giá chính xác
0: (cười)
1: Đúng không? Thì cái đó là cái gì? Đó là những cái vi tế ngã chấp của mình Và cái thứ hai nữa chúng ta chưa có thấy được cái vi tế là Tất cả những cái hiện tướng của thế gian này là cái hiện nghiệp của mình Đây mới là cái vị tài Tại vì mình hiểu người đó qua cái gì? Qua kiến thức của mình, nhận định người đó qua kiến thức hiểu biết của mình Do mình đang hiểu như vậy, mình đang biết như vậy cho nên mình đủ sức nhận định cái điều đó như vậy Thì vậy là Chúng ta không thấy được là chúng ta đã huân tập kiến thức đó trở thành cái nghiệp của mình Cho nên mình gặp người là mình sẽ nhìn theo cái nhìn của hiểu biết của mình Đó là chuyện viên tế Nên là nếu mà chúng ta có trí thì chúng ta phải thấy được những viên tế có thế gian Và tự nhiên mình ngồi mình thấy rằng mình cũng yên Nhìn không có bị loạn động giống như mọi lần nữa và không phải yên một giờ, hai giờ mà cả ngày nay mình cảm giác mình yên, mình rất là an lạc Và chúng ta cảm giác là ngày hôm nay mình tu tốn rồi đó Và mình nghĩ là chắc cũng hiếm có người tu như mình thôi Bây giờ mình đi thử, mình đi hỏi người này hỏi người kia rõ ràng là họ không có này Và tự sâu nơi lòng mình, mình thấy là sao? Mình tiến bộ hơn một số người thì nói lại, vi thế. những cái ngầm 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 đó mình không thấy ra Và không thấy ra thì nói là mình tu thì thật sự là mình đã bị mình gạt rồi Chính những cái vi tế nó gạt mình Bữa nay mình thiền định tốt, nguyên một đêm nay mình không có động một cái niệm nào Sáng nay lại khí sắc của mình nó tươi nhuận, nó sáng rực lên mình gọi kiến mình cũng thấy mình giật mình Bữa à. nay sao mình thấy cái khí sắc mình cũng đẹp quá cái mình đi nhìn huynh đệ mình thấy sao mặt bà này tối sầm à Thì mình nghĩ là mình công phu cũng sâu rồi Cho nên là mình đủ sức để có thể thấy được nghiệp tập của người khác Đúng không? Như vậy đó là gì? Đó là những cái vi tế của thể gì? Bây giờ nói tới đạo lý Thì những cái gì mà mình học, những cái gì mình hiểu Và với cái cái kinh nghiệm tu tập lâu năm của mình Thì mình thấy cái điều mình hiểu là hoàn toàn chính xác Vì những cái bậc thầy nổi tiếng cũng đã từng nói giống như mình hiểu gì đó Rồi mình coi những cái bản kinh, những cái bài giảng của các vị nổi tiếng mà mình kính rộng họ cũng nói giống như mình Thì lúc đó là mình chắc chắn là mình thấy trúng rồi đó, đúng không? Cái thấy đúng đó của mình là cái gì? Dựa theo kinh nghiệm, dựa theo công phu, nó là sở đắc của mình. Cái mà mình có được, cái mà mình đạt được thì cái đó là cái gì? Đó là những cái vi tế mà mình không có thấy ra. Vì nếu mình còn có một chút để được thì là sao? Thì còn nguyên cả cái thế gian này nữa. <cười> Chứ không phải là được Phật Pháp không đâu. Nhưng mà những cái viên tế đó chúng ta không thấy Và nếu mà ai đụng tới Ai phản bác Ai mà kích bác những cái điều này Thì chúng ta thôi sao Tu mà ra không có sân Nhưng mà nghe khó chịu Không chấp nhận họ Ai mà thấy trúng với tôi Là trở thành gì tri kỷ Ai thấy sai là người này tu không tốt Đúng không Thì nó dần dần rõ ràng là Có cái mà mình có thể chấp nhận được Mà mình không thấy nó là Vi tế của ngã chấp pháp chấp đó, Thì xem như chúng ta tự gạt mình Nhưng mà trong công phu chúng ta đủ để có thể thấy được tất cả những cái điều này không? Trong đời sống sinh hoạt đời thường chúng ta thấy được những điều này không? Mà nếu không thấy được cái này là những cái vi tế ngã chấp pháp chấp nó vẫn còn tàn ẩn nơi tâm thức của mình Giống một người mới có học được bản kinh hiểu được cái gì đó Xong rồi bắt đầu là à, lên đủ thứ cái thấy biết của mình đi nói hết người này người kia Rồi cũng tập tung huynh đệ rồi cũng giảng thuyết cho họ Cũng nghĩ mình sáng đạo, mình sáng suốt, mình có thể là à, giúp được huynh đệ này điều này Mình cũng có năng lực để giúp huynh đệ điều kia đủ thứ diện hết Nhưng mà họ không thấy nó là cách để mà mình xây dựng quảng ngã của mình Nương qua cái kiến giải của Phật Pháp đúng không? nhưng mà điều này ít khi mình phát hiện nổi lắm tới một ngày nào đó mình bế tắc hoàn toàn rồi mình mới lúng túng luồn tung lúc đó mà mới biết là mình sai thì quá chậm rồi cho nên nó đối với phật pháp mà gọi là thấy được cái vi tế của thế gian là những điều tàn ẩn có ngã chấp thì phải là trí tuệ nào cho nên nó trên bồ tát phải dựng cái trí tuệ ra trước phải không có đầy đủ cái vô lượng cái quan chiếu để thấu hết tất cả chánh pháp của Đức Phật. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta đứng ở vị trí chánh pháp của Đức Phật để chúng ta sống, thì cái gì mà nó không phù hợp, không chính chắn, Đóng 100% trăm đó đối với chánh pháp thì mình đã bị rớt vào cái dạng của ngã và pháp chấp. Mọi người tu có ai đủ sức để có thể kiểm soát hết những điều này xảy ra trong đời sống đời thường không? khó lắm. đây tôi không nói là chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu của các vị dạy thiền ở các trường phái khác mình không muốn bàn tới. mình muốn bàn tới là cái thấy nhìn cái trí tuệ giác ngộ. thì bây giờ lâu nay chúng ta nói là cái trí tuệ giác ngộ là cái thấy biết hiện tiền ở nơi cái hiện thực này không lầm lẫn. đúng không? thế như là cái nghe thì nó rất là dễ hiểu. Và thấy biết mà không lầm lẫn Điều này ai cũng nói được Nếu chúng ta có lầm Mình có liền thấy cái sự Sai của mình ở chỗ đó không? Gọi là thấy cái vi tế sai lầm Mình vừa có cái món niệm là Mình chấp nhận Một việc gì đó rất là nhỏ Thì mình liền thấy được Đây là vi tế pháp chấp của mình Âu không thấy được đâu, thấy vậy chứ nó khó lắm Vì cái bản ngã nó đủ để có thể nó bọc mình Và nó chấp nhận mọi cái của mình Nó bảo thủ mọi cái của mình Và trở thành một cái loại thành trì Không ai có thể đụng tới được Cho nên đó là một cái việc rất là khó Đừng nói tránh niệm tỉnh giác Ở đây không có nói chuyện tránh niệm tỉnh giác nữa thì tránh niệm tỉnh giác không đủ sức Để có thể thấy được những vị tế này vì đầu tiên Bồ tát nói là mình phải có đủ cái ánh sáng trí tuệ Để thấu suốt được chánh pháp của chư Phật Thì mới thấy được những cái vị tế của thế gian. Thì khi mà chúng ta ở nơi giác ngộ Ở hiện tiền, chỗ rỗng lặng thanh tịnh hiện tiền này Thì tất cả các pháp đều hiển lộ từ cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh đó Đúng không? Vì vậy là khi mà tất cả các Pháp đều hiển lộ Thì nói sao đúng rồi kênh bất ngã là Nó không sanh, nó không diệt, nó không nhờ không nhiễm Nó viên mãn nó tròn đầy Và viên mãn tròn đầy có nghĩa là Nó không thiếu, không dư, không lấy, không bỏ ở đây Cho nên không có nói chuyện thấy mà không dính Nghe mà không dính, xả ly, không có chuyện này Và khi mà đã nói tới cái viên mãn tròn đầy Thì không còn nói tới cái chuyện mà thấy và nghe ở đây nữa không có cái chuyện thấy nghe tại vì ta không có sử dụng căn trần Khi nó vượt ra ngoài căn trần mới có nói tới cái chuyện viên mãn tròn đầy Còn mà còn mắt thấy, còn tay nghe là còn không phải viên mãn Thế như vậy là một ngày nào đó mình không còn sử dụng nhãn để mình thấy hình sắc nữa Thì mới nói chuyện gì đó ở cái hiện thực này Còn không là chúng ta thấy chưa tới Thì biết rằng là mọi chuyện chúng ta vẫn còn bị lầm Cho nên khi công phu dù có nói là mình trải qua thiền định này, thiền định kia Mình thấy chuyện này, chuyện nọ Nhưng mà chánh pháp chưa có đủ để có thể mở toan với cái thấy biết của mình Khiến cho mình phải bị lầm trong những cái sắc cực vi tế này Và như vậy nếu chúng ta lầm là con đường đạo chúng ta không bao giờ đi tới rồi đó là điều để chúng ta biết Cho nên Bồ Tát muốn cho mình có cái vô lượng quan Muốn cho mình thấy rõ ràng là tất cả những sắc cực vi xảy ra nơi tâm của mình Cực vi hồi nãy là mình nói tới cái phần thô Còn thấy có một chút hình sách xảy ra nơi tâm Thì nha Còn thấy có một ý niệm nhỏ nhiệm sinh ra nơi tâm của mình Thì là chúng ta còn ý tưởng đúng không? tức là được cái đó được gọi là cái gì là tịnh sắc căng cái sắc ở bên ngoài mà mình thấy bằng mắt gọi là thô phù thô phù căng ở bên ngoài nhưng mà những ý niệm xảy ra nhỏ nơi tâm gọi là tịnh sắc căn của mình được mình thấy một cách tường tận không lầm lẫn một ý niệm nào cho tới một ngày tất cả những ý niệm thô nó lặn rồi ý niệm vi tế nó còn tồn động sau đó tất nó lặn mất luôn tất cả ý niệm vi tế và lúc đó nó sẽ hiện ra một cái rỗng lặng thanh tịnh ở nơi tâm. Thì cái rỗng lặng thanh tịnh này là cái gì? Đây mới là sắc cực vi nè. <cười> Đây mới là sắc cực vi nè. Ông phải mình thấy được cái rỗng lặng thanh tịnh là mình đạt được định, đừng có làm và nhiều người khi mà nó đè bẹp hết tất cả những niệm động khởi ở nơi tâm Để còn cái rỗng lặng thanh tịnh đó nghĩ là mình đã đạt định rồi Cho nên phấn đấu là lần sau mình sẽ ngồi, mình sẽ nằm, mình sẽ đi, mình sẽ đứng Mà làm gì đó để cho tâm trở lại cái rỗng lặng thanh tịnh là mình sẽ đúng Nhưng mà đây là sắc cực vi được sanh ra Nói theo ý nghĩa Kinh Kim Cang thì là một cho chúng sanh không hình sắc hiện rồi Viên tế hơn nữa, nó càng lặn sâu hơn nữa Nó càng rỗng lặng hơn nữa Nó càng thanh tịnh hơn nữa Nó càng mênh mông hơn nữa Thì vậy là những cái ý tưởng mong manh, viên tế Mình thấy gần như lặn mất rồi Lặn mất rồi Bây giờ nếu thấy ở đâu, nghe ở đâu Thì cũng đều là rỗng lặn, là thanh tịnh hết Thì chỗ này là cái gì? Nó sâu hơn cái cái tướng không hồi nãy vừa nói cái không nó trở thành mong manh nó sốc tan biến ạ thì nó đạt tới một cái loại chúng sanh tầng sâu hơn nữa là chúng sanh không có tưởng hiện ra thanh tịnh hơn nhiều sâu lắng hơn nhiều Rộng lặng hơn nhiều sáng suốt hơn nhiều mênh mông hơn nhiều thì nó cũng là một cái loại hình sắc cực vì Chúng ta thấy cái từ dùng ở đây rất là, rất là hay Thành ra từ cái cái sinh hoạt đời thường Chúng ta bị bất giác Bây giờ cho chúng ta đủ tỉnh giác Để chúng ta đi vào thiền định Mà thiền định còn có chỗ để chúng ta có thể làm được Còn có chỗ để chúng ta có đạt được Còn có cái để chúng ta có thể ghi nhận được Dù nó là một cái gì nó rất là mong manh Nó rất là thanh tịnh, nó rất là rộng lặng Nó rất là mênh mông nhưng mà thanh tịnh rộng lặng cho tới Cái không bao biên sứ Tới thức bồi biên sứ Tới vô sở hữu sứ Cho tới cái phi phi tưởng xứ Vẫn là hình sắc cực vi Mà mình còn chưa qua nổi tới tứ thiền huống chi là mấy cái kia đúng không? Nếu mà Bồ Tát muốn cho chúng ta thấy được Tất cả những cực vi đó của thế gian Khi mà chúng ta nhận diện được Tất cả những cái cực vi đó ở thế gian Thì chúng ta ở ngoài cái cực vi đó Thì mới đủ sức để nhận nhưng mà bây giờ chúng ta đạt được cái không vô biên là chưa chắc là chúng ta đã thấy nó là cái bị mình thấy. Cho tới cái thức vô biên tới cái vô sở hữu sứ, tới cái phi phi tưởng sứ thì chưa chắc là mình thấy nó. Và những cái chỗ này là những cái chỗ mà rất là nhiều người dừng lại. Và nếu dừng lại thì còn ở trong tam giới này. Và ở trong tam giới này được Bồ Tát xem đó là thế gian. Chưa có thoát mặc dù là ở cõi trời phi tưởng, phi phi tử sứ thiên Vẫn chưa ra ngoài Cho nên Bồ Tát nói chúng ta phải đủ cái trí để thấy được tới cái sắc cực vị này Thì khi mà chúng ta đạt được cái thanh tịnh rỗng suốt Và đi đứng nằm ngồi ngủ thức mình thấy là mình không còn cái gì Ngoài cái rỗng lặng thanh tịnh rõ biết Thì nó cũng là cái sắc cực vị Chúng ta hiểu tới cái sắc cực vi nó để thấy rằng đi vào sâu, rất là sâu trong thiền định Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái này Thì vậy là Đạo Phật nói với chúng ta vẫn còn chưa xong Nhìn biết như vậy để thấy rằng Bồ Tát không phải là người thường khi sử dụng cái từ sắc cực vi này Tại sao trên nói thấy hết chánh pháp Đức Phật tới đây mới nói thấy sắc cực vi Và rồi á, khi mà giống như chúng ta đã từng nói với nhau là cái bài mà khóa mười kiết sử thì chúng ta sẽ thấy cái trọng cử rồi cái mạng Rồi cái vô minh là ba cái gần cuối không cái còn hai cái cuối cùng là cái vô minh và cái mạng như vậy là chúng ta đã qua hết tất cả những cảnh giới định chúng ta phá đi những cái thô vượt qua cõi trời sắc giới cõi trời vô sắc giới luôn rồi thì nếu còn cái mạng chúng ta lúc đó thấy mình là cái người hoàn toàn thoát ly hết tất cả những cái vướng chấp ở tam giới hồi nãy là đã tới phi phi tưởng xứ là nó chưa thoát tới bây giờ là mình thấy mình đã thấy qua luôn cõi trời vô sắc giới rồi thì mình còn lại cái gì mà chưa có vượt ra ngoài được còn có cái mạng, mạng này là cái sắc cực vi Tức là cái mình đạt tới cái đỉnh điểm vi tế mà mình không thấy ra Mà cái gì mình cũng thấy hết rồi Cái gì cũng thấy hết rồi mà có một cái chưa thấy Giống như lên đứng trên đỉnh núi cái gì cũng thấy hết rồi Không có cái gì sót khỏi tầm mắt chúng ta hết á Đứng trên đỉnh núi cao là không có cái gì không thấy Chỉ có một cái là cái lòng bằng chân chúng ta không thấy thôi là... <cười> thì làm sao để thấy được lòng bằng chân này Vì vậy đến một cái lúc mà Thiện căn phước đức và nhân duyên chúng ta đủ Và lúc cái thánh trí hiện ra giống như có chánh kiến Để thấy chánh pháp như lai này đã hiện ra Thì chúng ta thấy được cái vi tế ngã chấp của mình Cái mạng nhỏ của mình Thì vậy là khi còn cái này á Thì mặc dầu đạt tới Cái chỗ mà nó hết tưởng rồi Nhưng mà thực sự nó còn Thật ra thấy được cái này rồi thì mới diệt được cái thọ, tức là cái thọ ngã Và cái ảo ngã được gọi là diệt cái thọ, cái tưởng đó mới đạt tới cái định của thánh định Chứng quả là hẹn Thế bên đây thấy được cái thọ này, tức là thấy được cái mạng này Và khi thánh trí nó hiện ra thì cái mạng này mới thấy, cái ngã chấp này mới thấy Cái vi tế ngã chấp này được thấy một lần cuối cùng và cái nghe cái lúc mà chúng ta thấy tận cùng cái vi tế ngã chấp thì tất cả những chuyện của quá khứ hằng hà sa số kiếp, cái chuyện hiện tại và cái chuyện vị lai hằng hà sa số kiếp là chúng ta liền thấy rõ. Thì mới phá ra ngoài. Ý vậy là khi mà chánh pháp hiện ra thì những cái vi tế ngã chấp pháp chấp một lượt được chúng ta thấy thì do vậy mà tất cả những cái niệm nguyên sơ đi vào sanh tử từ thở ban đầu Khi mà chúng ta bước vào cái lộ trình sanh tử này Chúng ta thấy được cái móng niệm nguyên sơ, vi tế nhỏ nhiệm đầu tiên Khi chúng ta chưa là cái gì Mới có nhận mình thôi, nhận mình là một cái gì đó thôi Mà cái gì đó nó cũng vẫn chưa rõ ràng Thì chúng ta đủ trí tuệ để chúng ta thấy được tới cái này Thì gọi là thấy được cái vi tế của sắc cực vi của thế gian thấy được cái vi tế ngã chấp nguyên sơ của mình lại là thấy cái cực vi và khi mà chúng ta thấy được tận nguồn sanh tử này một lần á, thì tự dưng tất cả những cái chuyện sanh tử từ cái khởi niệm nguyên sơ cho tới bây giờ được chúng ta thấy tường tận từng, từng cái sắc na nhỏ nhiệm không sót miếng nào nếu sót một đời một kiếp không phải nói một chuyện nhỏ trong một đời kiếp nào đó chứ không phải sót một đời một kiếp Ví dụ như cách đây 8 ngàn kiếp gì đó mà từ nhỏ cho tới lớn mà mình không thấy hết Từ lúc mình mới sinh ra mình lớn lên thế nào mình ăn cái gì mình uống cái gì mình ngủ thế nào Mình thức thế nào mình buồn thế nào mình vui thế nào Tất cả những cái việc cực nhỏ đó Khi mà chúng ta thấy được cái mà cực vi của thế gian Tức là cái khởi đùi nguồn đi vào thế gian này Chúng ta thấy thì chuyên suốt tất cả những chuyện cực nhỏ nó được Chúng ta thấy một lượng không sót miếng nào và mình thấy đó cho tới tất cả những cái chuyện của người khác Cho tới tất cả những cái chuyện sanh tử tiếp nối của mình Những cái điều này được chúng ta thấy một cách tường tận không lầm lẫn Thì được xem là chúng ta thấy được sắc cực vi Những câu sắc cực vi nào nó hay lắm <cười> Nó hay lắm Mà chúng ta không có đủ sức để có thể đào sâu được cái này á Thì mình thấy là trí tuệ cả Đạo Phật nó thường quá đi Tại sao Đạo Phật vẫn có có mặt tới hai ngàn mấy trong năm nay Được xem như là cũ rồi đúng không? Nhưng mà vẫn được những cái bậc gọi là trí tuệ Vẫn tôn kính Người thường thì chúng ta không bàn Những người trí thức hiểu biết thế gian chúng ta không bàn về đây chúng nói nói tới những cái bậc có trí tuệ Những cái bậc giác ngộ chân lý rồi Thì Họ sẽ quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật ngay tại chỗ đó Bất kể là đứng ở đâu, ngồi ở đâu Nếu mà không có cái sự chỉ dạy của chư Phật Thì điều này tới giờ phút này không có mấy người thấy được Mặc dù chư Phật và chư Bồ Tát rất là tỉ mỉ dạy chúng ta từng bước Nhưng tới những cái chỗ sắc cực vi này không mấy người thấy nổi ra như mà hồi trước mình bàn về ngủ ấm, mình nói tới hành ấm Thì nó là một cái dạng sắc cực vi nhưng mà nãy mình nói tắt là mình thấy ngược 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 ngược, ngược cho tới tận cái nguồn sanh tử Cái, cái, cái niệm nguyên sơ khởi nguồn để vào sanh tử chúng ta thấy rất là rõ Cũng như là khi Đức Phật hướng về lộ tận thì Đức Phật thấy cái khởi nguồn của sanh tử Và cái nguồn sanh tử đó nó được khởi từ cái chỗ điểm nào Rồi nó dẫn đi sanh tử như thế nào để rồi từ nhân này nó tiếp nối cái quả kia Quả kia tiếp tạo thành cái nhân mới vân vân Nó sẽ tới giờ phút này với mình là bao nhiêu ngàn kiếp mình không thấy ra thì mình không đủ trí tuệ để thấy được cái sắc cực vi Chỉ vậy là tất cả sắc na niệm Dù nhỏ diệm cỡ mức độ nào Dù tàn ẩn đã trải qua bao nhiêu trăm ngàn muôn kiếp của mình Cho tới cái chỗ tận nguồn sinh khởi ban đầu Thì chúng ta thấy một cách tương tận nó Thì mới được gọi là trí tuệ thấy được vi tuệ Cái cực vi tệ đó đó của thế gian còn họ không trí không có trí nào thấy được thôi. thì thử hỏi chúng ta công phu như thế nào cho nên nãy mình nói từ những, những chuyện thô mình chỉ thấy hình sắc mình nghe âm thanh nếu một người khéo tu thấy có hình sắc thôi tất cả những cái trước mắt chúng ta chúng ta đang thấy ở đây rõ ràng là mình thấy mình không có lầm lẫn cái thứ gì hết đó, đó và chúng ta vẫn còn có cái cũ của mình hiện ra cái này là hình này cái này là sắc này cái này là màu này cái này là tên này đúng không ví dụ này là màu vàng cái này là màu xanh cái này là màu trắng màu này nó đẹp hơn màu này nó rực hơn màu kia vân vân vừa thấy như vậy mà chúng ta phát hiện rằng mình đã bị rớt xuống cái sắc thô rồi chứ này chưa phải là sắc cực vi thô quá thô rồi vì tất cả những cái tướng mà chúng ta đã thấy được điều nó là hiện của cái gì? Hiện của cái tưởng. Mình thấy mình mắt mình thấy nhưng mà thực sự nó là tưởng. Mình thấy nổi là cái tưởng mình đang hiện ra hình sắc không? Chưa. Thì gọi là cái sắc cực quy sao mình thấy sâu được. Mình đủ cái cái trí để mình nhận ra được là tôi nghe âm thanh âm thanh đang được tôi nghe một cách rõ ràng nè đúng không thì mình có nhận ra được là mình nghe bằng cái tưởng không tất cả những cái đó đều là cái ảo tưởng khi chúng ta tới cái mảnh đất chân thật như hôm trước mà nói thì âm thanh vẫn được chúng ta nhận biết thứ nhất là nó không thông qua cần và âm thanh đó không phải là trần khi nghe mà không phải căng và trần Khi nhận biết hình sắc mà không phải căng và trần Bỏ qua cái thức đi <cười> Đúng không? không bỏ mười tám giới Tuy là khi mà mỗi mỗi cái, cái hình sắc nó hiển hiện Mỗi mỗi cái âm thanh nó hiển hiện mà Lúc đó có một cái gì đó để có thể thông thấu tất cả âm thanh và hình sắc này Mà không sử dụng căng trần Thì hy vọng là chúng ta thoát ra được còn không chúng ta không thoát ra được Cho nên những người mà trải qua những công phu thiền định gì đó mà chúng ta vẫn nhìn hình sắc bằng mắt Thì biết là cái gì? Chúng ta còn đang kẹt trong căn rừng, chưa có ra được đâu Thiền định của mình cũng giải quyết được chuyện gì hết đó. Dù mình định ba năm, bảy năm, ba mươi năm, ngàn năm ra thì mình vẫn thấy hình sắc bằng mắt Nghe âm thanh bằng tay thì biết là chúng ta đã rất lại tưởng tướng rồi Và như vậy thì sắc cực vi chúng ta không thấy nổi Từ trường hợp là chúng ta đang ở ở chỗ nè Rỗng lặng thanh tịnh hay biết Nhận biết tất cả mọi thứ mọi điều mà không thông qua căn Và tất cả những cái hiển hiện đó không phải là trần Thì vừa có rớt xuống một tí xíu của căn trần Tức là lúc đó mà mình... Mình nhận biết hình sắc bằng con mắt trở lại Thì chúng ta thấy liền cái vi tế ngã chấp nó bắt đầu lộ ra Và khi chúng ta thấy nó lộ ra để chúng ta trở lại với cái Không phải dùng cái từ là chúng ta trở lại nữa Nhưng mà nhận biết rõ là mình đã rớt xuống cái tầng của căn trần Mỗi khi chúng ta thấy hình sắc là mình tự rõ biết Mình đang rớt xuống cái tầng của căn trần mình đang rớt xuống cái tầng của căn rần Ở đây nó rất rõ như vậy Còn nếu như chúng ta không rớt xuống cái tầng của căn rần á Thì chúng ta không phải là người nhận biết hình sách Mà hình sắc nó hiển lộ Nó hiển lộ, cái hình sách nó hiển lộ Mà không phải ta nhận biết nó Không có ai ở đó để nhận biết hình sách Nhưng mà tất cả những cái hiển hiện ở trong Pháp giới này Chỉ duy nhất là cái chuyện hiển hiện, cái chuyện hiển lộ cái hiện tiền đó thôi Chứ không phải là cái thấy, cái biết, cái nhận biết, cái rõ biết Cái biết không lầm lẫn, cái biết không khởi niệm khoảng những cái chuyện tào lao đó đâu (cười) Nhưng mà bây giờ chúng ta học thiền tới đâu? Tất cả các trường thiền dạy chúng ta tới đâu? Dạy chúng ta liễu biệt cảnh (cười) Tức là thấy cảnh mình nhận biết nó Mà không có khởi niệm không lầm lẫn Không so sánh, không phân biệt Cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy Và rõ ràng không khởi niệm phân biệt Và tâm chúng ta cũng không có động nữa Nhưng mà tôi hỏi rõ bằng cái gì Lấy cái gì để rõ hình sắc Thì Để tôi ngậm cụ kẹo tôi nuốt cái nữa (cười) Không qua nữa đâu Cho nên để chúng ta thấy rằng Cái mà hình sắc cực vi tế của thế gian ở đây Bồ Tát muốn nói là một cái trí tuệ thực sự đã vượt thoát đủ Để có thể thấy được tận nguồn sinh tử vô lượng kiếp của mình Và tất cả chúng sanh muôn loài Đó là trí tuệ Đủ để có thể soi thấu những cái tàn ẩn sâu kín nhất Ở cái tự tâm của mình Ở cái vi tế ngã chấp pháp chấp của mình không phá được cái này thì đừng hòng giác ngộ Chúng ta nên biết như vậy cho nên cái việc tu tập không phải đơn giản Nhiều người tôi nói coi thường người tu tôi nói thì đủ Không có sao hết á Mình cũng không cần phải lý luận gì để hân hô, Tại vì mình đã đem toàn tâm toàn lực của mình Để mình tìm ra được cái sự thật này Mình không có rảnh đâu <cười> Phải nói là mình không có rảnh cho nên việc đúng sai hay dở cao thấp gì gì của thế gian nó là cái việc của thiên hạ dựng lên thiên hạ đưa xuống hay gì nó cái chuyện của người ta chuyện chính của mình làm sao mình đủ cái trí tuệ để thấy được chánh pháp của chư như lai để thấu tột được cái vi tế ngã chấp pháp chấp của chính mình để mình ở ngoài nó không bị vướng kẹt trong ngã chấp pháp chấp nữa những cái sự lầm lẫn này đã trải qua vô lượng ghép rồi Bây giờ Bồ Tát muốn chúng ta phải thấy ra Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được ly Ế quan rõ biết chúng sanh giới rộng không vô sở hữu Cái này không biết nó có bị mất một cái uh, ngữ thương không? Ly Ly thế gian là đúng không? như vậy là Bồ Tát muốn cho mình được cái sáng suốt lìa thoát cái thế gian tức là ly thế quan tức là cái ánh sáng lìa thế gian ánh sáng lìa thế gian để gì để rõ biết tất cả chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu tất cả chúng sanh như mình được là chúng sanh có giới hạn có một trình ngăn nào đó có một biên tế nào đó gọi là chúng sanh giới thì giờ mình dùng cái từ vô lượng, vô biên Nhưng mà mình không có ra nổi Thì cũng còn trong lượng, trong hạng đó đó Thì chúng sanh đó được cái gì? Được cái thấy nhìn của Bồ Tát Muốn cho chúng ta được rỗng không vô sở hữu thế giờ một người mà gọi là Đạt tới cái rỗng không vô sở hữu Và một người thấy nghe tất cả mọi cái Không dính mắt hai người này khác nhau Hay là giống nhau Bây giờ tôi thấy nè Tất cả hình sắc tôi không dính Tôi nghe tất cả âm thanh tôi không dính Và tôi rõ biết tất cả mọi cái tôi không khởi niệm Ghê chưa, thấy đây được chưa <cười> Và mọi người thấy rỗng không vô sở hữu khác nhau giống nhau cái gì Để Chúng ta thấy trong Phật pháp có những cái mà Chúng ta vẫn còn có cái gọi là lầm lẫn trong những cái thấy biết của mình Thường là người ta sẽ Tu tập người ta sẽ thấy là người ta không khởi niệm nghe không khởi niệm Và trụ ở chỗ rộng không rõ biết Không lầm lẫn vạn pháp là quá siêu rồi Quá siêu rồi Nhưng đằng này Một người thoát ra Tất cả các tưởng tướng Để thấy tất cả đều là rộng Không có sở hữu nữa Không có sở thì không có răng Tức là không có ngã, không có pháp Trong cái thấy vô biên, vô tận này Là so với người trước nó khác nhau, hay nó giống nhau Khác hoàn toàn Ông kia cũng nói một câu gốm đó Tôi thấy tôi cũng khởi niệm, tôi rõ biết, tôi rỗng lặng, tôi thanh tịnh Tôi thấy tâm tôi bây giờ không có niệm nào Đúng không? Tôi thấy cảnh tôi không có động tâm Chỉ là người vô sự thì sao không có sự nội tâm hồi xưa mình nghe vậy là mình cũng thấy gốm gốm lắm rồi nữa nhưng mà chưa đủ tầm để thực sự một lượt một lần thấy biết cái vô tướng chỉ có cái thấy biết vô tướng thì cái đó mới gọi là không sở hữu còn tướng có và còn tướng không vẫn là sở hữu đây là chuyện mà chúng ta phải biết <cười> đúng không cho nên thấy được vô tướng thì mới tới cảnh giới vô y thấy tới cảnh giới vô y thì mới có đủ trí tuệ mà thấy được cảnh giới vô tưởng cho nên đây dùng cái từ là rỗng không vô sở hữu đó thực sự là người đã tới cảnh giới vô tưởng đã thoát ra ngoài tất cả những cái tướng của tưởng cho nên là cái giới là thập bát giới tức là Nhà căng trần và thức Thì chúng sanh ở ngoài cái này Ở ngoài cái này Người đã ra ngoài cái đó rồi Thì mới thực sự là vô sở hữu Còn chúng ta chưa có một lần ra ngoài Căng trần thức để chúng ta Thông thấu tất cả mọi cảnh giới Đang hiện hữu trong pháp giới này Thì chúng ta vẫn còn có sở hữu Đó là điều mà Chư Bồ Tát muốn chúng ta làm Muốn chúng ta được Cho nên các vị muốn hồi hướng là mình phải đạt được cái này Nguyện cho tất cả chúng sanh Được vô biên quang, Tâm phóng ánh sáng Vi diệu chiếu khắp tất cả Khi mà đã có cái sự giác ngộ rồi Như hồi nãy mình nói Thì tự động Mọi cái đều được Hiển lộ Chứ không có chiếu, không có phá gì đâu Nói Ở đây dùng cái từ là vô biên quan Thật sự ánh sáng này là ánh sáng vô lượng Thì khi mà mặt trời mọc lên á Không có nghĩa là mặt trời đi chiếu nhân gian mình Đúng không? Mà mình hiện ra giữa ánh sáng mặt trời Thì chúng ta bị lộ chân tướng của mình Mình nói mặt trời sáng để mình thấy mọi vật mặt trời chiếu mọi vật dùng cái từ là vô lượng quang này không có phải chiếu khắp thế gian mà ánh sáng vô lượng làm cho tất cả mọi cái đều được hiển lộ và mọi cái đều được hiển lộ đó là từ cái ánh sáng vô lượng kia cho nên cái sự hiển lộ của tất cả các pháp chỉ là sự hiển lộ ở trên mảnh đất thật thì tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tưởng <cười> đúng không nó hiển lộ từ không tướng cho nên nó không sanh không diệt, nó viên mãn tròn đầy. Còn nếu như bây giờ mà mình thấy cái sự hiển lộ đó là tướng. Lúc mà tất cả các pháp đều được hiển lộ từ không tướng đó thì tất cả những cái tướng này nó vẫn hiện nguyên như vậy không có thay đổi chút nào. Nhưng mà nó không phải là tướng. Nếu mà chúng ta nhận được sự khác biệt Bây giờ là mình thấy cái này là tướng Cái này là hình sắc Nhưng mà tới cái lộ Cái cảnh giới chân thật ra rồi Thì tất cả những cái tướng này nè Vẫn nguyên là như vậy Nhưng mà nó hiển lộ Nó hiển lộ tất cả các tướng một cách rõ ràng Và đây tất cả những ánh sáng của nó Nhưng nó hoàn toàn không phải là tướng như từ trước tới giờ mình đã từng nhận định nữa Khác biệt nhau Không bao giờ diễn tả bằng ngôn ngữ người phạm được Không có cái tướng nào mất Cái tướng hiện ở đây Và cái tướng của hằng Hà Sa Số Kiếp sanh Tử của mình về trước Đều hiển lộ một lượt nếu nói về thế gian thì tất cả những cái đó nó mất rồi Nếu nói về thế gian chúng ta nói một cái ngôn ngữ ở đây là nó biến mất rồi Nhưng mà khi mà tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng Thì không có một âm thanh nhỏ nào của chúng ta nói ở đây mà không hiển lộ Không phải chúng ta nói ở đây mà chúng ta đã nói hằng hà Sa số kiếp về trước nó cũng hiển lộ và hiển lộ với cung một khoảnh khắc của thời gian cùng một sát na nhỏ nhiệm nhất, vi tế nhất để thấy rằng không phân biệt thì nó chỉ là một cái gì nó thô lắm thấy mà không phân biệt nghe không phân biệt thô lắm cho nên liễu biệt cảnh gì gì để theo cái cách công phu của một số người dạy là tôi thấy nó còn ở đâu á đang nói chuyện trong cảnh giới của phàm phu nhưng mà ở đây Bồ Tát muốn chúng ta có đủ cái tuệ này Để chúng ta thấu suốt mọi duyên cảnh Từ chuyên suốt quá khứ hiện tại cho tới vị lai Được chúng ta, được chúng ta nhận biết, được chúng ta thấu suốt trong một sát na niệm Thì lúc đó được gọi là chúng ta có cái quan vô lượng Không có cái chuyện ẩn khuất nào mà chúng ta không thấy ở nơi tâm của mình không có Bất kỳ chuyện nhỏ nhiệm nào trong tam giới mà trong cái cảnh giới này mà không thấu suốt Thì cái quang đó mới gọi là quang vô lượng Xuyên suốt thời gian quá khứ tại Việt Lai Xuyên suốt không gian không có cõi giới nào, không cảnh giới nào không được soi thấu trong cái khoảnh khắc này Thì được gọi là cái quan chiếu khắp, cái quan diệu quý diệu chiếu khắp tất cả Thật ra mình nghe cái chuyện chiếu khắp tất cả mình nghe nó thường không có Không có thường Nội chúng ta ở đây đủ sức để chúng ta vào định chúng ta thấy được tất cả những cái hiện sinh hoạt của cái cõi này thôi là đã ghê gớm luôn rồi. Mà còn ra khỏi cõi này thấy hằng hà xa số các cõi nước khác không làm lẫn giống như chúng ta đang nhìn cái vật ở trên bàn này thì mới được gọi là có cái cái quang vô lượng vi diệu cả cái bồ tát không muốn chúng ta thấy thường nữa, không thấy theo cái kiểu phàm nữa, muốn chúng ta có một cái trí tuệ soi thấu tất cả mọi thứ như vậy. nguyện cho tất cả chúng sanh được phổ chiếu quan tâm không thối chuyển đối với Phật pháp. Cái này thì nó bắt đầu hơi bị lũng củng, đó, thấy không? Có trí tuệ kia mà còn nói tới cái chuyện không thối chuyển Phật pháp thì nó thành thừa. Tại vì ngay từ đầu đã thấu hiểu được chánh pháp của chị Như Lai Ngay từ đầu đã thấy được cái vi tế của sắc rồi Và kế đây là đã có cái hào quang đã thấu suốt quá khứ hiện tại và vị lai rồi Chỗ này chuyển không nổi đâu Tới <cười> chỗ này là Phật chuyển còn không được Muốn chúng ta thấy khác hơn thấy không được Chưa tới đây thì có thể thấy khác Nhưng mà đã tới đây rồi là không bao giờ thay đổi cái thấy nhìn của mình được nữa Cho nên tất cả những cái công phu mà chúng ta thấy Chúng ta tu được, chúng ta nhập định được Chúng ta có thể rõ biết mọi thứ Mà rồi cái hồi nó qua nó mất nó không có còn nữa Thì mới được gọi là chúng ta thối chuyển Còn tới cảnh giới gọi là hiển hiện như nhiên rồi là không còn thối chuyển nữa Hà quang mà nó thấu suốt vạn pháp rồi không còn hối chuyển nữa Thì đây là một cách gọi là trí tuệ là đã thủ khắp giống như hào quang vô lượng ở trên Để có thể gì? Để có thể thú suốt không lầm lẫn Bạn Pháp nghe nó dễ chịu hơn là không phát chuyện Nguyện cho tất cả chúng sanh Được Phật tịnh quen Hãy đều hiển hiện tất cả các cõi Đó giống như cái hào quan chiếu khắp rồi Thì tất cả các cõi phải hiện ra đây là cái cách diễn tả chỗ đến Chỗ tu, chỗ trứng Của chư Bồ Tát Của các vị thánh hiền Và của chư Phật Nếu như bây giờ Mà nó chứng được thánh quả Mà không có đủ cái sáng Để có thể, đây dùng cái từ cũng hay là Hiển hiện tất cả các cõi Thì biết rằng cái thấy Mình cũng tới đầu Đầu tiên khi mà một bước đặc trưng tới cảnh giới của thánh hiền thì xuyên suốt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới hiển hiện trong cái thấy của mình. Tất cả cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới liền hiện ra. Tất cả những cõi thiên phi thiên, cõi tiên, cõi thần đều hiện ra và tất cả các cõi nước khác đều hiện ra trong cái thấy. Khi mà chúng ta vừa phá được cái ngã chấp Thì mỗi mỗi đều được hiển lộ Cho nên nếu Phật thấy xuyên suốt quá khứ sinh là khổ Khổ là là nguyên nhân của khổ là cái gì Đức Phật thấy xuyên suốt cái sinh tử này Môn quản kiếp của tất cả chúng sanh Và khi ấy cảnh giới cũng hiển lộ Cảnh giới niết bàn thanh tịnh tuyệt đối là ở đây chúng ta thấy là một điều mà Bồ Tát khẳng định rằng nếu như chúng sanh ở đây ngài dụng từ là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được Phật Tịnh Quang tức là cái ánh sáng thanh tịnh của chư Phật làm cho tất cả các pháp đều hiển hiện tất cả cõi nước đều hiển hiện cái Phật Tịnh Quang đó hiển hiện, hiện tất cả cõi nước không phải là mình thấy như thấy hoa thấy như là Thấy tất cả hình sắc trước mắt một cách thông thường đó Phật tịnh quan này soi thấu tất cả cõi nước Mỗi cõi nước Có một chúng sanh Đều được Đức Phật thấy Đức Phật biết tất cả những cái tập nghiệp Của họ và không phải thấy tập nghiệp bình thường Là cái bà này bả dễ sân bả ham nói chuyện nhiều bả thích rồi cái chỗ vui chơi Không phải cái chuyện đó Mà Đức Phật thấy sự hiển hiện của bà Với tất cả những cái nghiệp Báo cái nghiệp tập hiện đang có Ở nơi tâm của bà này Của ông này Và sẽ chỉ có bao nhiêu cái nghiệp báo này Là đời nào quân tập nghiệp báo nào Những cái nghiệp báo được quân tập Từng đời, từng kiếp, từng chuyện nhỏ Tới, tới những chuyện lớn, cho tới hàng hà Xa số kiếp về trước Và bao nhiêu nghiệp báo này Thì tới ngày nào, giờ nào Nghiệp báo này được tái diễn Và nó tái diễn thì nó sẽ hết luôn Hay là nó sinh ra cái nghiệp báo mới và bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp Thì một cái dòng nghiệp báo Một dòng nhân quả này cắt mất Để nó tạo thêm cái dòng nhân quả mới Để sinh đi kiếp nào lên hay Là xuống ra sao Tất cả những chuyện đó Phật quan đều thấu suốt Chứ không phải thấy cái hiện tiền Là thấy vậy Thấy chết lặng không có Và thấy vô tận kiếp sanh tử nữa Thì đời nào mới chứng cái quả gì Do công phu gì Mà chứng được quả gì Đời nào thoát được cái gì Tất cả những cái bước đi trong sanh tử Muốn vận kiếp về sau cho tới một ngày chứng thành Phật Thì đã được hiện trong cái Phật quan này Cho nên nói là lộ hết tất cả những cảnh giới Là tất cả những cảnh giới Tất cả những cái cõi nước của chúng sanh Đã đi qua Đang đi và sẽ đi Như chúng ta đang ở cõi người thì như là tất cả chúng ta chuẩn bị đi cõi nào Rời cõi người này Sau khi bỏ cái thân người này Thì chúng ta nhận cái thân gì kế tiếp Và cái thân đó là Cao hơn hay là thấp hơn loài người này Đức Phật đều thấy đều biết rất là rõ Và tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa Đức Phật thấy rất rõ Thì như vậy mới gọi là Phật tịnh Quang. Chiếu khắp Làm cho tất cả các cõi nước đều được hiện hiện ngay khi mà nước Phật thành Phật Thì tất cả những chuyện này hiện ra cùng một lúc Chúng ta chắc chắn là không có mấy người tin nổi <cười> Phải nói như vậy Dùng cái từ hiện ra cùng một lúc là không ai có thể tin nổi Nhưng mà sai biệt một na thì không phải là trí tuệ của Phật
0: <cười>
1: chúng ta thấy là Phật nó là một cái gì đó nó Vượt 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 ngoài Tất cả những cái trí tuệ Cái trí thức Cái trí năng, cái sự tưởng tượng Của các loài các cõi Nhất là loài người của mình Không ai đủ sức Để có thể đánh giá nổi đạo Phật Hết đó, loài người chúng ta không đủ sức Những cái bậc đại thánh Cũng chưa đủ sức Như ngày Xá lợi Phật Đức Phật còn nói là trí tuệ Như ngày Xá lợi Phật như lúa mè tre lao cũng biết được cái chuyện của ta Thì cũng chưa biết được ít phần à. Thật ra khi mà chúng ta học đạo Phật Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó quá mênh mông Quá vĩ đại ngoài, ngoài tất cả những cái trí tưởng của mình Cái tâm tưởng của mình Mình không có đủ sức đâu Cho nên ai mà chưa cứ đi sâu vào con đường của Phật Pháp Ở bên ngoài vẫn có thể đánh giá đạo Phật Thế này thế kia là gì Mình biết là họ chưa có hiểu đạo Phật, hiểu đạo Phật rồi đó, hả? Đi bằng cái đầu để mà lại từ kiếp này qua tới kiếp kia còn chưa cảm giác là đủ nữa. Chứ ở đó mà nói cao thấp. Thật ra bây giờ mình gặp người đánh giá đạo Phật cao thấp mình không muốn bàn tới là vì lý do này. Đi vô đi rồi sẽ biết. xíu siêu thiền định của đạo Phật thôi đủ có thể hả? là đổi hằng hà xa số kiếp của những cái bậc học giả đương đại <cười> chứ đừng có nói chuyện khác. Khi mà đi vào thiền định chúng ta mới thấy được những chuyện này. Khi mà mở được cái tuệ để có thể thấy được một chút gì trong cái sanh tử vô lượng kiếp thì chúng ta mới thấy rõ ràng là tất cả những kiến thức mà những cái đại học giả trong loài người của mình vẫn không có so được cái gì chút xíu trong đạo Phật. Không sao nổi đâu ra là dùng cái từ rất là hay là có cái Phật quan thanh tịnh để làm cho tất cả các cõi nước đều được hiển hiện. hiện. ra khi nào mình đạt tới cái cảnh giới Phật quan thanh tịnh thật sự rồi thì sẽ tự động hiển lộ hiển hiện tất cả các cõi nước, tất cả những cái sinh tử vô lượng vô số vô biên kiếp của một đời của một người thôi. Nếu mà nói cái chuyện sanh tử của một đời mà ngồi đó mà kể của một người thôi á, Chúng ta có thể nói hàng tỷ năm chưa hết Chuyện sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp tất cả các cõi nước Được Đức Phật thấy một lần như vậy chưa đầy một sát na niệm Chúng ta tưởng nổi không? Khó có thể chấp nhận Rất khó có thể chấp nhận điều này Nhưng mà đây là cảnh giới như thật của chư Phật (cười) Nếu Phật tới đây là chuyện này đã sẽ xảy ra Chứng được bảo Phật nó khác Tất cả những chuyện này hiển nhiên là xảy ra Đó là cảnh giới như thật của tất cả các Phật Thánh Nguyện cho tất cả chúng sanh được vô ngại quen Một ánh sáng chiếu khắp Pháp giới Quẩn quẩn, quanh quanh những cái chuyện đó thôi không có rời xa cái chuyện đó <cười> Vô ngày quen Pháp giới này không có chỗ nào không hiển hiện Nếu còn sót cái thì không phải là trí tuệ của Phật Thật ra là chúng ta học hồi xưa Chúng ta chưa có cái điều kiện học những cái điều này Chúng ta thấy được cái chuyện mình chứng Phật Trí tuệ của Phật, trí tuệ của Bồ Tát Trí tuệ Thánh Hiền thì mình không hiểu đúng không? Bây giờ nhờ học cái này Để mình thấy rằng Đạo Phật rất là rõ ràng nói tới cảnh giới tu chứng chứ đừng nói là tới chỗ đó không có vô ngôn không nói được cái gì hồi xưa mình học chưa tới mình thấy tới cái chỗ đó là nó rộng lặng nó thanh tịnh nó bật đường ngôn ngữ không thể nói năng được không thể suy nghĩ được không thể so lường được vân vân tất cả những từ ngữ nó hồi đó mình học mình thấy ôi trời tới chỗ đó tự nhiên ngậm miệng <cười> Nhưng bây giờ nó khác rồi không phải như chuyện hồi xưa nữa Chuyện đó là không phải nữa đâu Muốn nói cái gì cũng được Muốn nói chuyện quá khứ vô lượng kiếp đều được nói Tại vì nó rớt vô trong đó rồi là thấu xuống Tất cả những cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai Không thể nói là ngậm miệng được đâu Hồi xưa mình học tới đó là ngậm cảnh giới Niết Hoàng Là tịch lặng là, là 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 xong rồi Là cảnh giới Niết Hoàng là không còn nói câu nào được nữa nhưng mà sau khi chúng ta học đạo Chúng ta tu tập rồi Chúng ta mới thấy là Ngay khi vừa nhập cảnh giới nước Bằng làm một cái bài pháp Vô lượng, vô biên, vô số kiếp Mà mình không bao giờ mình tưởng tượng nổi là Chưa bằng một mảy mai nhỏ nhiệm Của một người vừa nhập Trong cảnh giới của Thánh Dù là bây giờ chúng ta nói hoài Nói hoài nói suốt kiếp này Cho tới kiếp kia tới trải qua hàng hài Sau số kiếp Nhưng mà một sát na nhập Trong Thánh Định rồi Thì Tất cả những chuyện mà chúng ta nói ở đây Nó không có bằng một mãi may nhỏ nhiệm Trong lúc đó nữa Bài pháp vô ngôn đó Sẽ chấn động cả Cái pháp giới muôn loài Và như vậy mới được Đủ sức làm thầy trời người Chứ còn không đủ sức đâu Cho nên mỗi ngày nào đó Chúng ta nhập trong cái định Chúng ta thấy đủ rồi ha Là Ông trời mà biết mình đi ra cũng phải lấy dù mà che, nói <cười> đơn giản đâu bây giờ mình thấy rõ ràng là trong cái loài người mình thấy, rõ, mình chưa thoát ra được những cái công phu thiền định. Sau khi chúng ta rời định, chúng ta dù nhập định 5 năm năm, bảy năm, những miếng mà chúng ta rời định, mình thấy mình không có vượt ra ngoài được phước đức và trí tuệ chúng ta vẫn còn lẫn quẩn trong cõi này. Chúng ta chưa có nói được tiếng nói ở bên ngoài Chưa nói được tiếng nói vượt thoát tam giới này Thì biết rằng công phu tu tập chúng ta còn lẫn quẩn trong cõi thế gian Và tiếp nói sinh tử nữa chưa dừng Cho nên mỗi ngày nào đó chúng ta chưa có một cái lần thấu suốt pháp giới giống như ở đây nói Thì biết là chuyện mình chưa xong gắn tu thêm đi Chứ còn đi cõi nào cũng là mù tịch được nó là cõi người (cười) Không phá được để đi ra là cõi nào chúng ta cũng mù Cho nên là lỡ ví dụ như mình chúng ta trong cái đời này kiếp này Chúng ta có làm một số chuyện để chúng ta có chút phước để cho chúng ta về cõi trời Thì ở nơi đó không có cực để cày kiếm cơm như cõi này Không có cực để xây cái nhà, không có cực để may bộ đồ giống như cõi này tới giờ cơm rồi có bác báo hiện ra có à, y phục cũ tự động đổi y phục mới nhà này không thích tự động hiện lâu đài khác phước mịn vậy nhưng mà rồi sao vẫn chưa thoát ra được thì đối với Đức Phật vẫn là cái khổ của sanh tử Đức Phật vẫn chưa coi đó là sướng chưa coi đó là sướng đâu cho nên là khi mà chúng ta ra ngoài rồi chúng ta mới thấy một lần chúng ta vượt thoát Một lần vượt thoát cái kiểu này Như Đức Phật nói và Chư Bồ Tát nói Thì khắp tất cả Pháp giới này liền được hiển lộ trong cái thấy biết của mình Và rõ ràng là mình không còn bị vướng kẹt Trong tất cả những cái của Pháp giới này nữa Mình thấy rất là thông dong ở bên ngoài Đủ lực để có thể thấu chốt tất cả mọi thứ thì tới chừng đó mới gọi là Có ánh sáng trí tuệ Giác ngộ của Đạo Phật còn chưa tới đây thì chưa phải Nguyện cho tất cả chú sanh Được vô đoạn Quang ánh sáng Chiếu các Phật độ chẳng gián đoạn Thì cái loại trí này Không dán đoạn Thực sự nếu mà gián đoạn Thì không phải là trí tuệ giác ngộ như nãy giờ nói đâu Khi mà chưa tới đây Đây cũng là một cái câu nói Mà nó có một cái gọi là một chút lầm lẫn Ở trong này Đã tới đây rồi thì không có chuyện gián đoạn nữa, đã, anh đã thấy khắp pháp giới một lần Anh đã làm cho tất cả các cõi đều được hiển lộ trong cái thấy này rồi á hả Thì không có cái chuyện mà mà gọi là gián đoạn Đừng nói chuyện không thấy chuyện, nói chuyện không gián đoạn cái Chuyện này nó thừa lắm Không thể nào gián đoạn được trong cái thấy biến này Dù mình có cố tình đi nữa Một lần mà chỉ cần chúng ta bước ra khỏi cái thần ngũ quấn này thôi Thì bây giờ mình trở lại cái kiến thức cái thân này là thiệt, không có được Không cách nào mình thấy cái thân này là thiệt được hết á Không bao giờ thay đổi được cái này Dù có ép mình thay đổi, mình cũng nói theo chơi cho nó vui thôi Chứ còn không có được Cho nên cái thấy này á, không nói là cái thấy bất thối nó là một cái trí tuệ đã trùng khắp cái pháp giới này rồi Mà đã là trùng khắp pháp giới này rồi Thì không có ai có thể xen vô để có thể làm gián đoạn được đâu Cứ còn nếu như chưa có cái trí mà chiếu khắp pháp giới như hồi nãy Chưa có cái trí làm cho tất cả cõi nước này được hiển lộ Thì có thể bị gián đoạn Và gián đoạn thì không thể thấy được như hồi nãy Mà đã thấy được như ở trước này rồi Thì không có nói chuyện gián đoạn nữa Không có đâu Cái chuyện gián đoạn tuyệt đối không bao giờ có cho nên khỏi cần phải hồi hướng tới là Tới là cái gì được uh, vô đoạn quen Không cần Tại vì thấy biết đâu bây giờ gián đoạn nữa Nằm mơ đi nữa cũng bây giờ gián đoạn <cười> Có trải qua vô lượng sinh tử để cứu đội chúng sanh Trong tất cả các cõi thì cái này nó vẫn sáng, vẫn rõ, vẫn thông và vẫn phủ khắp pháp giới này Không bao giờ có cái gì có thể giãn cách được cho nên không có cần cái gọi là Cái phật quen vô đoạn này không cần còn đó, tới cảnh giới này rồi thì cái cội giới phật gọi là cái phật độ đó. cảnh giới của phật khi mà một người đã tới như ở trên hồi nãy giờ chúng ta học thì lúc nào cũng hiển hiện lúc nào cũng hiển lộ không có tạm gì không có gián đoạn Thật ra hỏi phật ở đâu thì họ không có cần suy nghĩ họ sẽ trả lời rất là đúng còn hỏi mình phật ở đâu mình suy nghĩ là mình sẽ sao trả lời sai <cười> thì người trong ở cõi giới chư phật họ sẽ áp xiên cái là ra không có cần phải suy nghĩ đó là không có phúc dây nào Mà trí tuệ của họ khác với cõi giới của chư Phật Không có sự sai khác Tới đây tự động sẽ dung thông Tới đây tự động sẽ chung đồng Với cảnh giới của chư Phật Đây là một cái sự thật hiển nhiên Mà không cần quán chiếu Không cần công phu Tới đây là không có nói chuyện công phu Để cho mình bằng ai Mình ngang ai Mình được cái gì Cái này là tất cả những cái đó Nó mất hết rồi Nó mất từ lâu lắm rồi Mới tới cảnh giới này Mà khi tới cảnh giới này là Cùng với cõi giới của chư Phật Mười phương trung đồng Không có một Mãi mai sai biệt với tất cả Cảnh giới của chư Phật Từ chuyên trúc quá khứ hiện tại cho tới vị lại Ngay cả Đức Phật Như trước mình nói rõ ràng hồi Khi ngay cái phút giây mà Đức Phật thành Phật á, Thì Đức Phật cũng thấy mình là Phật Mới đầu Đức Phật giật mình chứ. Ủa thấy tất cả chúng sanh đều hiện cõi giới Phật như mình đây là một cái sự thật nhưng mà còn phải trải qua bao nhiêu kiếp sinh tử rồi ở đây một Đức Phật thành Phật từ quá khứ vô lượng vô số kiếp về trước thì liền khi đó Đức Phật thấy vô lượng vô số chư Phật hiện tiền mà nó không có chuyện quá khứ hiện tại Vị Lai nữa Mà tất cả tiêu Phật hiện tiền đó là tất cả chúng ta đang có mặt ở đây Quý vị tên luôn Nghi khi thành Phật là một đức Phật đó đều thấy vô lượng vô số chư Phật Và cõi giới của chư Phật hiện ra một lượt lạ kỳ vậy mà nó còn lang thang trong cõi này <cười> Lúc đó bởi vậy Đức Phật nói là Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật Không có khả năng mà đã là Phật Cõi giới của tất cả mọi người ở đây Cõi giới Phật của tất cả mọi người ở đây Đều đã được hiện ra trong cái thấy Khi mà Đức Phật liền thành Phật ấy. Thì Đức Phật đã thấy tất cả chúng ta đều có một cõi giới Phật Như Đức Phật không khác miếng nào ủa vậy mà nó còn lang thang trong cái sanh tử này <cười> đức phật mới giật mình ủa sao kỳ vậy ta nó giống như mình mà <cười> nó giống như mình mà chơi giờ nó còn làm chúng sanh ngu quê đức phật hay giật mình trong cái thấy ban đầu tại gì trước cái phút thành phật thì chuyện này không thể thấy không thể biết được và nghi phút dây thành phật thì tất cả cõi phật đều được hiện ra một lượt thế vậy là chư phật quá khứ cũng hiện ra như đức phật hiện tại đang hiện ra và ở ngay nơi hiện tại nó có bao nhiêu đức Phật đang thành Phật Đều cũng hiện ra giống như vậy Và tương lai có bao nhiêu chúng sanh thành Phật Cũng đều hiện ra một lượt trong cái thế ban đầu Khi mà đức Phật vừa chứng thành Phật quả Cho nên đức Phật mới bất ngờ <cười> Nước Phật giống mình nó, nó giống mình quá Mà giờ nó còn, còn lăng lan Vậy là nước Phật phải lắng lại Phải tạm gọi là gì sử dụng cái phật quan cái nhãn quan của mình để có thể thấy à nó còn bao nhiêu cái này cái này cái này cái này là bao nhiêu cái nghiệp sinh tử nghiệp này nó sẽ dẫn sinh tử ở đâu ở đâu ở đâu lên bao nhiêu cõi nước xuống bao nhiêu cõi nước thành bao nhiêu chúng sanh bao nhiêu kiếp nữa vân vân thì thực sự không mất thời gian nhiều quá một sát na tâm đức phật cũng thấy rõ thấu suốt tất cả những cái nghiệp báo sinh tử luân hồi của tất cả chúng sanh muôn loài cũng hiện ra một lượt đó nữa cho nên là tất cả cái cõi nước tất cả cái cõi giới tất cả cái chúng sanh tất cả cái tâm lượng tất cả những cái hành nghiệp tất cả những cái nhân quả của chúng sanh muôn loài đều hiện ra nghi cái thấy của đức phật nghi khi đức phật thành phật mọi chuyện đều được hiển lộ thật ra không có gián cách từ đó về sao chuyện này không gián cách và nếu một vị Bồ Tát này một lần mà đạt tới cảnh giới này Thì cái chuyện này cũng không bao giờ gián cách Cho nên là Phật độ là gì? Là xuyên suốt Nó không bao giờ có chuyện gián cách Chỉ có là chúng ta đang mê lầm á Thì mình thấy có cái chuyện trước, chuyện sau, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đời này, chuyện kiếp kia Nó khác nhau Thậm chí là đời này qua đời sau chúng ta quên mất và đời trước chúng ta tới đây Chúng ta cũng đâu có nhớ rồi Đúng không? Đời kế thôi tức là Trước khi chúng ta tới đây Chúng ta là ai là mình hoàn toàn bí <cười> Đúng không? Và mai mốt khi mình chết Mình sẽ sinh về đâu mình bí Không biết Và mình không có này Thì đừng có nói là mình có trí tuệ Đừng nói mình có phước bảo Nên nhớ cái gì Ít lắm làm cái kiếp người này Chúng ta dùng cái từ là ít lắm khi làm kiếp người này Thì chúng ta cũng có được Chiếu trí tuệ để mình biết Rằng trước khi mình tới đây mình là ai Và sau khi mình chết Mình sẽ đi đâu về đâu Đối với chúng tôi là có được Chiếu tôi đang xíu đó thôi Là đủ để có thể Bỏ thân xác này đi Bình yên Còn nếu mà Ai chưa có cái điều này tôi dám cái ấy là không ai đi bình yên cả <cười> đúng không chúng ta còn sợ chưa biết mình chết mình đi đâu mình về đâu mà sau khi mình ngã ra đây mình chết mình lên hay mình xuống mình khổ hay mình vui mình hơn bây giờ hay là mình thua bây giờ mình có biết chắc chắn chưa chưa rõ ràng là mình chưa biết mình là ai mình là cái thứ gì <cười> tới đây để làm cái gì và mình sẽ đi đâu nữa nếu mọi người tu mà không có đủ trí tuệ này thì biết rằng mình chưa có tu được cái gì. Nên nhớ điều này. thế còn cái chuyện mà mình sẽ giàu có hơn, mình sẽ khổ hơn trong đời này, mình sẽ làm ăn thịnh đạt hơn cái gì gì đó là cái chuyện của cái cõi này. Và không phải là cái chuyện đặt ra đối với cái người tu. nên không để tâm tới cái chuyện đó. Hoàn toàn không để tâm. Phước mình lớn lên là tự động mọi cái nó có. Phước mình nó hết rồi thì có muốn giữ đồng giữ cũng không được. Giữ cái mạng giữ cũng không xong. Cái <cười> chuyện đó là người tu phải rõ. Cho nên cái chuyện chính là họ phải sống làm sao để phước mỗi ngày mỗi lớn. Tuệ mỗi ngày, mỗi thông thấu những cái chuyện của thế gian. Và ít lắm là cũng phải biết được mình. Cho nên là cái chuyện biết được mình là cái chuyện nhỏ nhất á. Mà cho tới giờ phút này á. Bây giờ chúng ta hỏi những cái người trí thức, họ có rất là nhiều bằng cấp nhưng mà hỏi họ một câu là anh có thực sự biết anh là ai chưa? Họ sẽ trả lời, quý vị nghe ba ngày, chưa bao giờ hết chuyện nữa, nhưng mà vẫn là cái người nói lòng vòng chưa có khẳng định là cái thân này là tôi hay là cái tâm này là tôi. <cười> Rồi là cái thân này thì là cái hiện hữu đây Nhưng mà cái tâm mình là cái gì Thì vẫn rõ ràng chưa biết Ngoài thân này nó có một cái gì Bao bọc rồi cái lớp bao bọc đó Là làm cái gì Cho cái tầng não bộ của mình Lớp bao bọc thứ hai nó là cái gì Cho cái sinh hoạt đời sống của mình Lớp bao bọc thứ ba nó nói lên Cái hiện nghiệp mình ra là sao Lớp bao bọc thứ tư nó thể hiện cái Tâm mình rộng lượng hay là hẹp hồi như thế nào Ánh sáng như thế nào Tất cả những cái đó Chúng ta còn vẫn chưa biết chưa biết. tự nhiên cái mình suy nghĩ là cái não bộ mình những cái nơi rong não bộ mình nó động để mình ra cái suy nghĩ này ra cái suy nghĩ kia để mình buồn mình thương mình giận mình ghét. đâu không có đơn giản gì đâu không có đơn giản ba cái chuyện nơi rong não bộ động của ai làm động nơi trong não bộ là bị <cười> là bị liền. cho nên chúng ta chỉ là lẫn quẩn trong cái thế giới vật chất. Thì đương nhiên là cái chuyện gián đoạn, gián cách sẽ xảy ra trong cái tâm tưởng của mình Những cái thấy nhìn của mình là những cái thấy nhìn chừng hạn nhỏ nhiệm trong cái cõi người Nhưng mà đối với cái thấy của chư Phật, đối với thấy của các bậc thánh hiền thì không có thấy như vậy Thấy cái là hết cả cái pháp giới này, rõ ràng không lầm lẫn Để rồi họ ở trong cảnh giới chư Phật, khi mà mọi người tới trong cái cõi giới này rồi Thì họ thấy rõ ràng là không có thời gian, không có không gian Chuyện vô lượng vô số kiếp về trước hiện tại Và vô lượng vô số kiếp về sau Được thấy trên một cái mặt phẳng tâm hiện tiền này Trong một sát na niệm không sót Thì chừng đó là họ thấy rõ ràng là Cõi giới của chư Phật mười phương Ở quá khứ hiện tại và vị lai Đều dung thông thành một cõi giới Phật Không trước không sau không hơn không kém bất kỳ một cái gì Và không bao giờ bị gián đoạn gián cách Bởi thời gian và không gian này nữa Người nói là không có thời gian, không có không gian là họ ở cảnh giới vô tận Không còn đoạn, không còn mất nữa Thì đó là người có ánh sáng chiếu các cõi Phật độ, hồng gián đội Nguyện cho tất cả chúng sanh được trí tràn quang chiếu khắp thế gian Cái này là từ đầu đã nói rồi, lọc lại nó thành thừa Nguyện cho tất cả chúng sanh được vô lượng sắc quang Chiếu tất cả cõi thị hiện thần lực Sắc quang chiếu tất cả các cõi Thì nãy ở trên là sao có cái tịnh quang của Phật Làm tất cả các cõi được hiển lộ Nó hay hơn chiếu tất cả các cõi không? Rồi chúng ta thấy cái Không biết là cái nguyên bản như thế nào <cười> Thì mình chịu Tôi bắt đầu qua từ tiếng Trung Hoa, qua tới tiếng Việt Nam Cái đó nó thành lũng củng vậy thì rất là ổn Một cái bản kinh lớn, ổn lắm Tới cái Phật quan mà không gián đoạn kia là dừng lại là tuyệt vời cho đoạn này Còn nếu mà nguyện cho ta cả những sanh được vô lượng, sách quan á Thì một lần nữa có thể nói là chiếu thấu suốt tất cả các cõi giới Hoặc là thị hiện cái thần lực của chư Phật khắp tất cả các cõi giới Chứ còn ở thế gian nữa thì Hồi nãy đó hiển lộ rồi Hiển lộ các cổ rồi Hồi nãy đó không làm lẫn Đã chiếu khắp pháp giới này rồi Thì sắc quan này không có cần phải bàn tới nữa Cho nên chúng ta thấy cái đoạn này Nó ủ hay Nếu một đó là chúng ta có thể bỏ Hai cái đoạn sau đúng không Hay là nếu mà nói thì nguyện cho tất cả Chúng sanh được vô lượng sắc quan như vậy là cái hào quan và tất cả những hình sách đều sao tương ưng với gì với sát quan của chư Phật ở mười phương hả chỉ vậy thôi là đủ nếu mà kết của cái đoạn này thì làm sao tất cả tiếng sanh xanh khắp pháp giới mười phương này trong đó có mình đều được cái hào quang đều được cái sát quan tức là hào quang mà nó rực sáng để sao chiếu khắp với cõi giới của chư Phật Hoặc là trước khắp Pháp giới Mười phương này Không có thừa sót Nếu chúng ta kết thúc vậy Thì nó cũng được cho cái đoạn này Thì như vậy là Khi mà được gọi là Bồ Tát Bố thí đèn Bố thí đèn tức là bố thí ánh sáng là Bố thí trí tuệ cho chúng ta Để cho chúng ta được câu thông Được kết nối với trí tuệ giác ngộ của chư Phật Và khi mà một chúng sanh mà được câu thông, được kết nối, được hòa quyện, được tan biến với cái trí tuệ của chư Phật Thì tự động cái trí tuệ đó nó thông thấu mười phương pháp giới làm cho tất cả các pháp Các cõi giới thì được hiển lộ trong cái cảnh giới trí tuệ này Và đủ cái năng lực để có thể gì sôi thấu tất cả các tâm tối nhất các cõi giới tăm tối nhất như hôm trước mà nói những cõi giới cho tới giờ phút này vẫn không có ánh sáng. Nếu như không có một cái cõi nào đó có một đức Phật thành Phật thì không soi sáng tất cả những cõi giới đang trầm tội đó. Năng lực của tất cả chư Phật mỗi khi mà thành Phật thì đủ sức kể có thể soi sáng cái sự tâm tối trong tận sâu tâm hồn của tất cả chúng sanh. Bắt đầu mà chúng sanh được chiếu phá bởi ánh sáng trí tuệ đó rồi thì bắt đầu thiện căn mới được nảy nở. Đến một ngày mà một người nghe cái từ tam bảo, nghe cái danh tự của Phật Mà họ bắt đầu có một chút cảm tình Họ có thể chấp nhận được Bây giờ rất là nhiều người trong chúng ta ở đây Cũng như là một số người ở xã hội loài người của mình Nghe cái từ tam bảo với họ, họ vẫn chưa chấp nhận được Họ không chấp nhận trong lòng họ đó. Thì như vậy với cái nhìn của đạo phật mà người nào mà nghe danh tự của phật nghe danh tự của tam bảo mà nơi lòng chưa chấp nhận được thì biết cái gì thiện căn của họ chưa có được trỗi dậy và còn lâu lắm mới có thể học và hiểu được chánh pháp có những người không phải đạo Phật, họ nghiên cứu đạo Phật theo để có thể là tìm tòi cái gì đó thôi nhưng mà sâu nơi lòng họ vẫn không chấp nhận cái sự thật chứng đắc này của Đức Phật. Không đủ sức đâu. Và rồi họ cũng theo đạo Phật được. Để họ nếm được một vài hương vị nhỏ trong cái cảnh giới thiền định. Để thấy rằng là khi mà một người có tu tập Thật sự thì họ có cái gì? Rất là nhiều người, ngay cả Phật tử của mình Những cái nhà trí thức xã hội Họ cũng đặt một câu hỏi rất là lớn Là những người theo đạo Phật họ tu cái gì, họ được cái gì Mà họ dám bỏ cả đời họ trong chùa Họ là cần cái chuyện Họ không màng tới cái chuyện của thế gian Họ không màng tới cái chuyện thịnh suy của thế gian nữa Họ tu cái gì Nếu mà thực sự một người tu như chúng ta ở đây Đủ sức để trả lời câu hỏi này không? Tu với gì? Được cái gì? Và được cho ai? Được như thế nào? Và nếu mọi người tu mà buông hết chuyện thế gian Không màn chuyện thế gian Thì sống có lợi ích cho bản thân mình Và cho xã hội loài người này không? Đó là những câu hỏi chúng ta cần đặt ra hay giờ bỏ thế gian đi hết vô chùa rồi có lợi ích cho xã hội không Hay là những người đang tích cực làm cái việc xã hội mới gọi là có lợi ích và lợi ích nào thiết thực hơn đó là câu hỏi lớn là làm sao tất cả các tu sĩ phải trả lời được câu nói này câu hỏi này thôi nếu mà tôi mà đang nghiên cứu tôi đi theo tôi nghiên cứu đạo Phật là chắc chắn là mấy thầy mấy cô bị tôi hỏi cái kiểu này á <cười> nếu ngày nào mà chúng ta không trả lời được cái này cho nó thông thì biết rằng cái chuyện tu của mình cũng đang bị bế tắc thì mình phải thưa thiệt là tôi mới bắt đầu cái gì đó học đạo phật tôi tập tu chưa biết hẹn khi khác trả lời <cười> phải thật thà chứ đừng có lý luận khi mà mình chưa biết đâu phải thật thà là tôi rõ ràng là tôi mới học mới tu tôi chưa biết Chứ khi tôi biết rồi á hả Thì rõ ràng là Khi một người mà đã tu tập tốt Ở trong bất kỳ cái cõi nước nào Thì cũng đều có lợi ích Và sự đóng góp của những người đó Chỉ có những trí tuệ của các vị thánh Mới đủ sức có thể đo lường nổi mà Người phàm đo không nổi đâu Họ được cái gì? Và nói như vậy không phải là mình bỏ chạy Tới khi nào mà khoa học thực sự phát triển tới một cái tầng cao Đủ để có thể đo được cái dao động tâm thức của loài người Tâm thức nào xảy ra cái gì Nó sẽ làm cho cái cõi giới đó nó sẽ tạo ra cái từ trường nào tốt hay là xấu cho cái loài họ đang ở những cái tầng sâu của thiền định Nó tạo ra cái loại năng lượng nào Cho đời sống của nhân loại chúng sanh Khi đó thì sẽ có câu trả lời Theo cái kiểu của khoa học Còn bây giờ khoa học chưa đủ sức Để đo nổi những cái tầng sống thiền định Của một người đang thiền định Nó sẽ đi tới đâu Đi tới bao nhiêu km Khi người ta đã nhập trong mức thiền định nào Và năng lực đó Sẽ tạo một cái loại từ trường gì Cho cái đời sống này Tạo cái từ trường gì cho các thế giới tâm linh và loài người này Thì tới dần đó sẽ có câu trả lời, có pha học Cho nên khi mà mỗi người tu tập họ đã thấy, đã hiểu về cảnh giới của tâm linh Họ càng đi sâu thì họ tự tin lắm Về cái việc mà mình đang làm, lợi ích mình như thế nào Lợi ích cho chúng sanh muôn loài ra làm sao Rất rõ ràng, rất là rõ ràng Thật ra khi mà chúng ta thấy Trước khi Đức Phật nhập định Đức Phật phải dạy là sao nhập định gì cái gì Vì lợi ích cho số rồng Vì lợi ích, vì lợi lạc Vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Chứ Đạo Phật không phải là một chuyện riêng tư Nhưng mà lợi ích như thế nào Đó là chuyện mà chúng ta cần phải thấy Bản thân của tất cả chúng ta sống ở xã hội này Nếu chúng ta là con người đang ở sống ở xã hội này lợi ích cho tự thân của mình là lợi ích gì chúng ta có được đầy đủ cơ sở vật chất có một đời sống gọi là à, thỏa mãn hết tất cả những mong cầu của mình thì cái đó được gọi là lợi ích cho vật cá nhân và gần như tất cả các nhân đều mưu cầu hạnh phúc riêng tư này có một số người có kiến thức họ cũng nghĩ tới xã hội Bắt đầu làm việc này tốt cho người này, làm việc kia tốt cho người kia Thì đó là những cái hành động, được gọi là những cái hành động thiện nguyện đi Nhưng mà làm tới đâu thì sẽ có lợi ích cân đo đong đếm được tới đó Nếu không có khoa học có thể chứng minh được cái việc làm này giúp ích người này Ví dụ chúng ta cứu người này hết khổ, cứu người này hết bệnh Thì tất cả những chuyện đó đều được xác chứng bởi khoa học hoặc là cái nhìn cái hiểu của con người còn đạo Phật nói chuyện miên man đó tôi đâu có thấy được cái gì đâu người ta sẽ nói như vậy nhưng mà thực chất nếu như một người mà thoát khỏi những cái ràng buộc những cái dướng mắt những cái trối cột của thế gian và họ được cái hạnh phúc một chút trong thiền định ví dụ như là sơ thiền đi khi người ta hoàn toàn không còn dính gì với cái chuyện trần gian này nữa tài sắc danh thực thùy không còn dính mắc được nữa thì họ rất vào cảnh giới của thiền định gọi là lìa cái sinh tử lìa cái dính mất đau khổ mà họ được cái hỷ lạc đó nói họ được cái hỷ lạc đó tưởng là họ hưởng một mình chứ không có đâu nếu lúc đó mà có được một cái loại máy có thể lo thì Chúng ta không thể nào tưởng được Là cái năng lực tích cực Để có thể Lan tràn ra cái sự sống này Kinh khủng Chúng ta không nói bằng lời được Mỗi một lần mà người đạt tới Được cái an lạc cái hạnh phúc Mỗi một lần Mọi người đạt tới thiền định Thì cái phước báo đó có khả năng cõi trời Với cặp mắt của các vị cõi trời Hy vọng là hiểu được một ít phần nếu những tầng trời sâu hơn Những mức thiền định sâu hơn Thì sẽ rung cảm được tới những cái tầng trời sâu hơn Các vị mới cảm được cái điều này Cho nên Chúng ta nếu mà đang đi Mà đúng với chánh pháp Thì chúng ta nên tự hào là Chúng ta đang làm việc rất là tích cực Với cái đời sống của xã hội này Chỉ trừ là chúng ta đi chưa đúng Chúng ta chưa làm được Thì mình không biết là mình bản thân của mình Nó không được lợi ích Và cái lợi ích sẽ không có tới người nào nữa Thì đó là một cái điều mà tiếc rẽ Đáng tiếc cho cái đời sống tu tập của mình Chứ thực sự nếu mà chúng ta có đi sâu trong thiền định Chúng ta có tu tập tốt Thì những cái điều này Chúng ta thấy nói là quá tầm Nói là quá tải với mình Tại vì đây là bản kinh Quang Hiêm Nó ở một cái tầng quá cao rồi Và ở cái tầng này Với những cái hồi hướng chúng ta nghe nó Là không có dính gì tới cái sinh hoạt đời sống của loài người của mình hết Nhưng mà thực sự nó là những cái tầng sống Những cái tầng sâu ở trong tâm linh Và nếu như không có những cái tầng sâu đó Thì sẽ không có cái tầng giao đoạn để hình thành cái cõi này đó Sau khi mà chúng ta đã hiểu được sâu hơn về tâm linh Hiểu được cái năng lực của tâm linh Hiểu được quy lực của vũ trụ Được hình thành từ cái gì Thì lúc đó chúng ta mới thấy được Cái giá trị cao của tâm linh Đem lại cái gì cho đời sống của Tất cả chúng sanh muôn loài Trong đó có loài người của mình Loài người của mình đang được Hưởng cái gì đó trong cái cõi giới này Trong cõi giới tâm linh Nếu mà chúng ta vẫn chưa có hiểu rõ Khi mà đi sống vào Trong cái Chiều sâu tâm linh của Đạo Phật Thì lần lần những cái chuyện này chúng ta sẽ thấy ra Thì đó mới là cái giá trị thật Tại vì chúng ta thấy một tôn giáo ra đời Mà trải qua nhiều ngàn năm lịch sử của nhân loại Cho tới giờ phút này Những cái nhà nghiên cứu lớn Những nhà khoa học Mà khi mà những nhà khoa học gọi là chân chính Khi mà họ nói về Đạo Phật với đầy tất cả những cái lòng kính ngưỡng Còn những nhà khoa học mà không chân chính Thì họ tìm mấy cách này cách kia để họ có thể bài vác Nhưng mà như nãy mình nói là bài bác Thì mình biết là ai rồi Nó <cười> không cần phải vàng. Ở đây để nói rằng chúng ta đang đi Đang đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật Thì từng bước từng bước từng bước Chúng ta vẫn sâu vào những cảnh giới tâm linh Thực sự ở trong Đạo Phật đã có Rất là nhiều người đạt được và những người đạt được đó không phải lợi ích trong cái cõi của mình nữa Mà lợi ích khắp tất cả các loài, các cõi Khi mà nói tới trí tuệ chiếu khắp pháp giới này Chúng ta nghe tưởng chừng như là một cái sự chiếu sôi một cách bình thường Giống như khi mặt trời mọc lên chúng ta thấy nó rất là bình thường Nhưng mà người mà cần hơi ấm thì chúng ta thấy rằng do năng lượng cái hơi ấm đó Nó sẽ được cái gì? Nó giúp cái gì cho muôn loài Muôn vật sống dưới cái ánh nắng này có những người vẫn không thấy được cái lợi ích đó. Nhưng mà những người hiểu biết thì họ thấy được cái giá trị cái lợi ích khi mà có nắng mặt trời. Bây giờ hỏi ra bao nhiêu người hiểu hết cái giá trị của nắng mặt trời. Đấy là cái chuyện thực đang xảy ra trong quả địa cầu của chúng ta. Và ngay cả cái chuyện mà cái khoảng rộng này thôi nè. Có mấy người hiểu hết cái giá trị của cái phản rỗng của hư không này có mấy người Chưa có mấy người Hú gì nói tới những cảnh giới tu chứng này thì thực sự nó quá xa vời Quá xa vời Nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào con đường Phật Pháp á Thì chúng ta phải có được những cái giai đoạn để chúng ta tìm tòi học hỏi Và phải dùng cái từ là chúng ta có cái phước Để chúng ta được biết những cái cảnh giới tâm linh này Vì rất là Phải nói là rất là nhiều đời, nhiều kiếp Học đạo của mình rồi Không phải đời này đâu Đến một cái ngày mà chúng ta có thể Nghe qua những cái chuyện này Không có dính gì tới mình hết á Rõ ràng là cái chuyện này không dính gì tới mình Nhưng mà sâu trong lòng của mình đầy sự kính ngưỡng và tin yêu những cái chuyện này và chúng ta phải biết rằng đây là những cảnh giới thật của những cái vị thánh, các vị bồ tát và chư Phật đã thực sự tới đây và khi nào mà lòng chúng ta đầy cái sự tin yêu và kính ngưỡng những cái cảnh giới này thì biết rằng chúng ta có được chút thiện căn, <cười> có được chút thiện căn. Và như vậy là chúng ta đã gieo mầm đối với cảnh giới giác ngộ này Còn chưa có thì chúng ta không có gieo mầm nổi rồi Gieo mầm Phật Chúng ta tin được những điều này được gọi là gieo mầm Phật Chủng tử Phật chúng ta không bao giờ bị đoạn dứt nếu chúng ta tin nổi những cái cảnh giới này Tại vì cảnh giới này thực sự là quá tầm quá tải quá hết tất cả vượt hết tất cả những cái hiểu biết theo cái kiểu của thế gian như mình đã từng biết từ trước tới giờ và những người tu ấy, mà có nếm mùi thiền định thật rồi có mở một chút tuệ rồi á họ nghe cái này không phải là tin họ yêu mà họ bị rúng động họ bị chấn động thật sự đi sâu vào công phu thì nghe những cái chuyện này là chắc chắn sẽ bị chấn động vì họ đã nếm trải những cảnh giới tâm linh mặc dù chưa tới đây Mặc dù họ chưa tới đây nhưng họ đã nếm trải rồi Mà đã nếm trải được những cảnh giới tâm linh thì phải trải qua hàng hà sau số kiếp tu tập rồi Cho nên chúng ta tin một cách tuyệt đối những cái điều này đã được xảy ra Đối với những cảnh giới tu tập của các vị thánh hiền của chư Bồ Tát và chư Phật Thì chúng ta nên mừng cho mình đi là thiện căn chúng ta đã đã có, chúng ta đã bắt đầu gieo mầm Phật rồi đó chúng tử Phật sẽ lớn lên ở nơi tâm thức của chúng ta để một ngày chúng ta sẽ tới cảnh đến này Một lần tới đây rồi thì mới thấy là cái lợi ích thật sự của Đạo Phật là chuyện gì? Còn chưa tới đây chúng ta không thấy đâu Những người tu Phật mà không có trải qua những cái giai đoạn thiền định á không có phá vỡ những cái tầng vọng chấp của mình để chúng ta bước vào một vài cái cảnh giới khác cao hơn loài người ấy, thì những chuyện này rất là khó chấp nhận nhưng chúng ta tu tập tốt rồi lần lần chúng ta thấy rõ ràng những cái chuyện này là những cái chuyện thật 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 với mình là thật một trăm phần trăm theo cái kiểu chấp theo cái kiểu hiểu của cái người thế tục thôi ai thấy rằng cái chuyện này là nó thực sự đúng thực sự chính xác nó là chánh pháp thật để chúng ta đang hướng về thì nếu mà không học những cảnh giới này rồi giống như trước đây chúng ta học cái kiểu như nãy mình nói là mình học sơ sài mình nói cái cái cái, cái niết bàn là tịch tỉnh, là tịch lặng theo cái nghĩa mà những cái sách vở cũ đã từng viết mà chúng ta đã học những cái lớp cơ bản á thì thấy rõ ràng là người nhập niết bàn là cái là tịch lặng là là yên lặng là không nói năng không có dốt nhích, không có động đậy động đậy cái là không phải là niết bàn <cười> cho nên niết bàn không có lợi ích gì cho ai đó. Nếu bạn thì giống như là chúng ta nhìn bầu trời mà nó trong vắt không có một gợn mây nào hết Bật hết những cái vòng tâm thức Không còn có bất kỳ một cái động niệm nào, không còn có bất kỳ một sự hiểu biết nào Thế kia đó thì là chúng ta đã hiểu lầm Mà cũng chính vì những cái bản kinh không nói được Những cái bài kinh không diễn tả được những cái cảnh giới tu chứng này khiến cho những nhà học giả nghiên cứu đạo Phật họ sẽ họ coi đạo Phật không có giá trị nhưng mà khi tới đây rồi chúng ta thấy rõ ràng là đạo Phật có một cái gì đó rất là sống động còn chưa tới này thì đối với mình bản thân mình không có lợi ích thì chúng ta thấy rằng không có lợi ích cho chung quanh đó là một cái sự thật rồi cho nên người tu ít ra chúng ta dùng từ lợi ích ra là họ phải có cái lợi ích khi mà họ bắt đầu nghiên cứu và tu tập khi đi vào con đường tu tập của phật pháp mà nếu ba tháng năm tháng bảy tháng mình thấy mình không có thay đổi không có biến đổi không có biến chuyển không có tiến bộ thì biết là chúng ta đang sai cái gì đó cần phải nghiêm túc để chúng ta chỉnh đốn lại chúng tôi dùng từ là nghiêm túc chỉnh đốn lại chúng ta thấy người sai lại càng sai mới đầu thì sai ít mà càng lúc thì càng nhiều Và rõ ràng là càng ngày sống trong đạo Phật mà càng ngày càng mù mịt thì rất là khó chấp nhận. Chúng ta ngày hôm nay chưa biết mình là ai thì ngày mai ít ra cũng phải biết được chút chút. Mở mắt ra thì mình cũng phải có một cái câu hỏi mình là ai mình đã hiện diện được cuộc sống này với mục đích gì. Thậm chí là mình ở trong cái ngôi nhà tam bảo này vì cái gì. Và chúng ta phải mở mở gì ra cho mình chút, sáng sáng ra chút <cười> thì mới có phải là một chút chuyện quá Chứ nếu không thì nó cứ đóng bít mình hoài, cứ đóng bít hết cái cuộc này tới cái cuộc khác vẫn đóng bít Hết ngày này tới ngày kia mình không có mở được Thì như vậy là coi chừng khi tới lúc mà chúng ta đã nhắm mắt bỏ cái cõi đời này Chúng ta mù như thế này sao? Mình có chấp nhận mình bị mù tịch như vậy không? Rõ ràng là bây giờ chúng ta đang mù Dù chúng ta là ai Mình còn chưa biết ngày mai mình là cái gì Và chưa biết mình chết mình ra làm sao Như nãy mình nói thì thực sự là rất là quan phí cho một đời người Đối với chúng tôi là đã quan phí một đời này Cho nên nữa là chúng ta phải cố gắng Làm bằng mọi cách Để mình mở được cái tuệ của mình Mở được tuệ mình để mình có thể rõ biết được mình là ai, từ đâu tới và sau khi bỏ thân mạng này mình như thế nào Mình tự tin trong đời sống này Mình biết chắc là mình sống như thế nào là đúng và ngày mai mình sẽ hơn ngày hôm nay, ngày mốt mình sẽ hơn ngày mai Và cứ sống càng sống lâu thì chúng ta sẽ hơn trí tuệ, chúng ta sẽ hơn phước đức bây giờ bây giờ người tu có tin là bây giờ mình sống ngày hôm nay như thế này Phước mình đang kém nè, tuệ mình chưa có mở nè Mình tin chắc ngày mai mình sẽ hơn phước ngày hôm nay không? Chưa nói tới cái chuyện xa hơn Ngày nay với ngày mai thôi chúng ta đủ tự tin là ngày mai phước báo chúng ta lớn hơn bây giờ không? Trí tuệ chúng ta sẽ mở hơn bây giờ không? Không có dám tin này luôn (cười) hả? À, thì giờ nếu như mà cái này mà không có tự tin, mà không có dám tin Thì biết rằng lâu nay chúng ta chưa có chánh kiến Tại vì cái người có Chánh kiến họ phải dùng cái từ là Đầy đủ cái tự tin, đầy đủ cái lòng tin đối với mình Và lòng tin đối với pháp của chư Phật để lại Và khi chúng ta học đúng pháp, chúng ta hành trì đúng pháp Thì nó biết chắc rằng là chút nữa nó sẽ khác hơn bây giờ nếu người tôi mà không thấy chút nữa mình hơn bây giờ Thì rõ ràng là chúng ta không có tự tin trong đời sống này Mọi chuyện chút nữa phải tốt hơn bây giờ Mình không phải là có thần thông Mình chưa có thần thông để biết quá khứ vì lai Nhưng ít ra mình đang làm cái gì Mình thấy rõ cái việc mình đang làm Đúng hay là sai Đúng thì nó sẽ có những cái bước tiến Sai thì nó sẽ làm sao Sẽ hầm sụp hố Và mình phải xác định rõ cái chuyện mình đang đi là đúng đường hay là sai Đúng thì chắc chắn Phước Tăng, chắc chắn Huệ Mở Mấy người tin đó đây (cười) Đây là những chuyện rất là thực tế Khi mà chúng ta nói tới cái chuyện mà tới cảnh giới tối thượng của chư Phật chư Bồ tát rồi Thì cũng phải trở lại thực tế là chúng ta có hành trì như Pháp Đức Phật dạy hay không? Để mình thấy rằng mình Nhìn trên ánh mắt của mình đó, Mình thấy là một người đủ cái tự tin Tự tin trong đời sống Tu hành này chưa? Và có mấy người đủ tự tin này Cái này hỏi thiệt á <cười> Mấy người đủ tự tin này Ít chúng ta phải thực tế chứ ví dụ giờ, giờ mình sống mình tu thì tôi không biết tôi gì đúng mà tôi sai rồi, không biết tôi gì ngày mai tôi được cái gì <cười> đúng không ngày mai tôi tốt hơn ngày mai tôi xấu hơn ví dụ như bây giờ mình hỏi một cái người làm ăn và nếu họ đủ kiến thức họ đủ tài năng và những kế hoạch những cái toán tính họ đang rất là chính xác ví dụ như một người bán hàng đi Họ đang là có cái dự kiến cái cái bán hàng của họ, có cái chương trình bán hàng của họ, có cái kế hoạch của họ, họ lập ra một cách chắc chắn như vậy rồi. Họ biết chắc là mai có mấy khách mua và hàng của họ bán mấy ngày hết. Đúng không? Tuy nhiên là bất kỳ một cái chuyện gì họ làm, họ cũng phải có đầy đủ kiến thức. Và khi có đủ kiến thức rồi, thì họ đủ tự tin để họ làm cái việc của họ. Còn tới mình, bây giờ mình người tu, thì mình cũng phải đủ kiến thức về việc tu tập của mình Mới biết chắc rằng tôi hành cái pháp này để ngày mai tôi được cái gì à Tối nay tôi hành thiền tôi được cái gì Và sáng mai tôi được cái gì Hơn bữa nay hay là không Tâm tôi yên hơn không Trí tôi sáng hơn không Phước tôi tăng hơn không Những cái này chúng ta phải nghiêm túc Mà nhìn lại Chứ nếu không ổn cả cuộc đời của mình đó. Không nói chuyện dư nữa, không nói chuyện xa nữa Mà nói chuyện rất là thực tế là Ngồi lại nghiệm thử đêm nay đi Ngay bây giờ chúng ta nghiệm thử coi bao nhiêu cái Bao nhiêu ngày chúng ta ở trong chùa Chúng ta đã bỏ hết những chuyện thế gian rồi Những cái thú vui thế gian gần như chúng ta không có còn nữa Mà mình lo mình tu tập Người ta ăn chơi, người ta vui đùa cái gì, người ta thích người ta làm Áo đẹp người ta thích người ta may Mình như có mấy bộ lăng quăng đó thôi Đầu nay không thích kiểu này Ngày mai người ta làm kiểu khác Mình thì cạo trọc lóc <cười> Đúng không? Bây giờ thực tế là mình được cái gì? Được cái gì chứ? Ngày nào mà người tu Thực sự chính chắn ngồi lại Để đặt câu hỏi đó với chính mình Để mình xác định cái việc mình đang làm Thực sự đúng hay là chưa? Và nếu chưa thì mình phải tự tìm cách để mình chỉnh đốn Chứ nếu không thì thì cái cái kiểu mà giống như nước lớn lên thì mình trôi lên, giống như bèo, nước chảy xuống thì mình tuột xuống. Chứ mình không có một cái gì rõ ràng cho cuộc đời còn lại của mình thì thiệt là uổng phí cuộc đời, rất là uổng phí. Hôm sau mọi người có đủ cái chính chắn với chính mình. Chúng ta dùng cái từ là chính trắng với chính mình Tại vì đạo Phật không chấp nhận cái chuyện mê tín gì đâu Chúng ta đèo theo cái đạo trí tuệ Theo cái đạo giác ngộ của một cái bậc thầy của trời người Nhưng mà Đức Phật nói là gì Đạo ta đến để mà thấy Chứ không phải đến để mà không thấy Thì bây giờ từ lúc mà chúng ta đến đạo Phật chúng ta thấy được cái gì chúng ta phải tự ngồi để mà chiêm nghiệm lại mỗi ngày mỗi ngày trôi qua là, là mỗi ngày sao rút ngắn cái thỏa mãn của mình ngày qua là thỏa mãn mình mất một ngày mình phải thấy rõ điều này mình khác hơn hồi sáng cái gì nếu tới chiều đây mình nghiệm sáng ngủ thức dậy Mình thấy mình hơn à, chịu qua cái gì Đúng không? Mỗi một ngày chúng ta nên chánh trắng nhìn lại đây. Chứ tôi thấy nhiều người giống như là bị yên Trong cái cảnh yên Có những người nhập thất Khi tôi hỏi là họ rất là yên Họ rất là an lạc Họ rất là hạnh phúc Như tôi nói bây giờ nếu như mà mình gặp chuyện bất trách thì mình nổi giữ nổi cái yên này không tự nhiên đang nhọc thất bị đuổi khỏi chùa <cười> yên không không có cơm ăn không có nhà ở không áo mặc không người ủng hộ mình đi đâu cũng bị người ta sỉ giả yên không không yên nữa đâu cho nên chúng ta thấy là cái cảnh yên để mình yên thì mình còn rất là yếu mình phải thật sự yên trong những cái hoàn cảnh nó hoàn toàn bất lợi hoàn toàn gọi là xáo trộn mà mình vẫn yên được thì lúc đó mới nói chuyện là công phu tôi tới chỗ này còn bây giờ đang nhầm thắt mà nói yên đang nhầm thắt nói là tự tin thế này thế kia là chưa cho nên là những người nhập Pháp sẽ bất thình lình được thử lửa <cười> Những người tu chúng ta sẽ bất thình lình được thử lửa mà Thử trên lửa lớn chứ không phải lửa nhỏ đâu Và nếu chúng ta mà bị dao à, động Thì biết rằng công phu của mình nó còn mong manh lắm Và đời sống của người tu luôn là như vậy Chúng ta tìm một cái nơi để yên về mình Nương gá để mình được yên Thì rõ ràng là công phu chúng ta không có vững chúng ta không có được trui rèn trên lửa lớn thì chúng ta không có thành người lớn được. Thành ra là trong chùa này có thể là có những người mà sẽ được sẽ được nếm trải những cái chuyện mà được xem như là gần như là đổi trắng thai đen. <cười> để coi con vua mình tới đâu cái đó. đấy không đó là Mình cứ ở yên yên, mình thấy mình yên là được rồi Cứ sống trong chùa mà ngày này qua ngày kia yên là được rồi Tránh né đừng có đụng chuyện này, đừng đụng chuyện kia Và cũng yêu cầu đừng ai đụng mình là được rồi Thì được cái yên trong cảnh yên đó Phải dùng cái từ giống như cái cây mà nó mọc dưới bùn nó không có chắc Cho nên mong rằng mọi người phải nghiêm túc coi lại mình Mình thực sự là đi đúng chưa? Thực sự là thấy biết đúng chưa? Thực sự là chúng ta thực hành đúng chưa? Và có lợi ích gì cho từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta ở trong chùa? Đây là một cái chuyện mà phải nói là rất là thực tế. Mặc dù những cảnh giới xa xôi của chư Phật, những cảnh giới tu chứng của chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền là không phải chúng ta không có từng nghe. Nhưng mà rõ ràng những cảnh giới đó đối với mình là một cái gì nó rất là xa xôi. Mà dù là xa cỡ nào, chúng ta cũng quyết lòng chúng ta đạt được. đương nhiên là khi mà chúng ta đã học Phật để chúng ta có được cái kiến giải chân chánh để từng bước từng bước từng bước chúng ta đi đúng. mỗi một ngày chúng ta học, mỗi một ngày chúng ta điều chỉnh cái thái biết của mình và thật học thật tu thì những cái mà kiến thức nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trên bức đường công phu. Hãy giống như nãy mình nói là những cái những cái vi tế sắc á. Nếu mà ai mà mà thấy được rõ cái chuyện đó Thì đảm bảo là từng giây một Chúng ta đều sống có lợi ích cho bản thân mình Nhưng mà cái chuyện vi tế đó mà chúng ta không phát hiện được đó, Thì chúng ta lẫn 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 lầm lầm lộn lộn mờ mờ Ảo ảo gì chúng ta không rõ ràng cho cái bước sắp tới của mình Nếu như, như mà không đủ cái trí quan để sôi thấu được những cái lầm lẫn đó cho nên người tu không phải là là, là phải ngồi thiền giỏi không phải là phải tụng kinh nhiều không phải ăn chay không phải nằm đất không phải tất cả những hình tướng đó mà mỗi mỗi một cái hành vi cử chỉ nhỏ nhiệm của mình mình đủ cái trí để có thể phát hiện được cái sai lệch để mình chấn chỉnh mỗi một suy nghĩ nhỏ của mình phát hiện này là lệch đường rồi không được tiếp nữa đơn giản vậy đó thì đó là người tôi Chứ không phải là chúng ta phải thấy người này là nằm ăn chay, nằm đất, ngồi thiền nhiều ngày, học định nhiều năm gì, nói chuyện đó không quan trọng.
0: và bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. sanh <cười> vô.